0: Autorisation Nouveau-Brunswick présente catégorie libre.
1: Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et avec moi en studio, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour! Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter sur iTunes ou YouTube en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous comme notre partenaire principal CKUM de 93,5 FM. Moncton. Nous aujourd'hui, Rémi Goupi.
0: Oui, Rémi commence à jouer de l'impro à l'école marie esther de Chipagan. Avant de venir à Moncton pour se joindre à la Licume. il fera partie de l'équipe étoile de l'Université de Moncton sa dernière année en 2006. Après ses études, il prend les rênes de l'équipe secondaire de la polyvalente Louis Maillou comme entraîneur, tout en aidant à la création et au bon maintien d'équipes aux écoles secondaires de Chipagan, de Trekadishala et de Neguac dans le rôle d'agent culturel de la péninsule en tant que directeur général de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Ensuite, son prochain défi... Il supervise la restructuration du réseau secondaire et la création de ce qui allait devenir Improvisation au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il est responsable du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton et joueur à la Ligue d'improvisation chaleur depuis plusieurs années même, Rémi Goupi. Bienvenue à l'émission. Do do?
1: Merci d'être là. On parlera avec Rémi de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, du leadership que l'on développe en improvisation.
0: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Rémi Goupy. Oui. Tu joues de l'impro. <rire> oui, tout à fait. tout à fait. <rire> euh, comment ça commence cette aventure-là? Euh,
2: la première chose que j'ai goûté à l'impro, c'était au musical de Schipagan. <rire> euh, j'avais pris l'atelier de théâtre, puis notre animateur, c'était Robert Gauvin. Puis, la façon qu'il développait ses pièces de théâtre, lui, c'était vraiment nous donner un thème, puis on improvise, puis après ça, on bat une pièce de théâtre à partir de là. J'ai vraiment tombé en amour avec ça, puis ça, j'avais... Euh, probablement 12 ans peut-être quelque chose comme ça mais j'ai pas regoûté à l'impro avant le secondaire puis là la première année en 9e année j'ai pas été faire de l'impro puis je pense c'était juste j'étais vraiment intéressé mais j'étais un petit peu intimidé par le fait d'aller faire de l'impro mais là en 10 année j'ai vraiment rentré puis en plus en 9e année c'était il y avait la grosse équipe c'est l'équipe de Sherbrooke par qui avait gagné la Gougne pour la première fois c'était pas Edmundston qui la gagnait c'était une grosse affaire là. les Frédéric Mallet Louis-Paul Savoie ben, puis euh, aussi toute l'autre famille de Savoie ça fait là l'équipe toute rebâtie l'année d'après puis là je essayé je pense euh, l'étape de persévérance que je suis plus fier quasiment dans ma vie c'est euh, quand j'ai rentré dans l'équipe j'ai pas fait l'équipe étoile du tout dans le premier mois parce que ça se décidait pas mal assez rapidement une semaine après ça, j'ai fait substitut tout d'un coup parce qu'ils ont pensé à prendre des substituts dans l'équipe. C'était comme tout du monde qui connaissait pas trop l'impro qui, euh, qui organisait ça. Puis là, la semaine d'après, on a fait un match devant public. Puis c'est l'équipe étoile contre le reste du comité. Puis j'ai shiny dans ce game-là. Puis là, ça fait que j'ai passé de substitut à joueur. Puis rendu au premier tournoi, on a commencé à faire des games. J'ai passé à assist assistant capitaine. Puis euh, au dernier tournoi qui était la gougune, j'étais assistant capitaine. Puis après le tournoi, ils m'ont nommé capitaine pour les années d'après. fait que ça a c'était une année de passer de zéro jusqu'à capitaine d'année euh, complète, puis c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre de l'impro, puis euh, j'ai voulu en faire euh, pour le restant de mes jours, je pense.
1: Oh my god, une progression.
2: Une
0: progression seulement un euh, an, ouais.
1: T'aurais juste arrêté là, quick <rire> ouais. ahead, là. Exactement. <rire> ça, dirais
0: tu dirais-tu que c'était de la chance plus que d'autres choses, ou euh, tu as pas, vraiment forcé ça? comme Je visais
2: pas être capitaine la première année non plus, ça me tentait de faire l'équipe, puis je savais pas comment j'allais aimer autant les tournois que ça, c'est vraiment la partie de tournoi que j'adore incroyablement, puis même à ce jour, j'aime plus faire des tournois que des ligues bizarrement ah oui? je sais pas qu'est-ce qui est qu y a la raison derrière ça là, mais euh... il y a du monde
0: qui profite mieux dans ces environnements là, là le... ouais. la pression le... ça.
2: exactement ouais, peut-être j'ai monté un petit peu par hasard de même puis aussi j'ai amélioré mon talent assez rapidement dans cette année là je pense parce que je lisais sur l'impro, j'allais en savoir plus, c'était quelque chose que j'adorais, ça fait que quand il y a quelque chose que t'aimes, tu t'améliores, je pense, automatiquement.
0: Puis là, Robert Gauvin était plus qu'entraîneur de cette équipe-là à
2: ce moment-là. Euh, non, il y avait, il avait coupé les ponts avec euh, parce que lui avait entraîné un certain nombre d'années, puis il voulait passer à autre chose que je comprends tout à fait. On n'a pas eu d'entraîneur qui a déjà fait de l'impro pendant trois ans, malgré que je remercie grandement les entraîneurs qui. les professeurs d'école. C'est pas mal moi qui avait le rôle d'entraîneur de notre équipe pendant les trois années que j'étais là en tant que capitaine, puis j'ai l'impression que plusieurs jeunes secondaires que ce rôle-là. Des fois, c'est pas facile parce que t'es tout le temps pris en train d'entraîner de ton équipe. Ça, c'était surtout à mes deux dernières années. Puis, t'es pas là pour penser à ton jeu toi-même. Tu penses au, au jeu de tes coéquipiers. Malgré tout ça, en tant qu'entraîneur, même à ce jeune âge-là, si t'apprends tellement beaucoup que tu réfléchis sur la game dans son ensemble, ça fait que je pense que j'ai plus appris sur l'impro en général que sur ma propre game à moi.
0: C'est là que ton partenariat avec euh, Sylvain Ward a commencé. Ça, c'est un joueur qu'on est associé avec toi là parce que vous avez joué souvent ensemble. Vous êtes... Euh... Très bons amis encore aujourd'hui.
2: Euh, ouais, lui a commencé, si je me trompe pas, euh, quand moi j'étais en 11e année, lui en 10e année. Bizarrement, on avait des jeux quand même différents, je dirais. Il y a quand même des similitudes. On a vraiment tombé en amour avec l'impro pas mal en même temps, puis est là qu'on a, est vraiment connu parce que on avait déjà joué au hockey un petit peu ensemble, mais on a vraiment comme lié nos, nos liens d'amitié. Mais après ça on a, on a joué à l'université ensemble. Quelque chose qui est bizarre puis on a eu la discussion quelques reprises moi et Sylvain. C'est quand on est dans la même équipe, je pense pas qu'on chaîne tant que ça. Je pense qu'on abaisse nos jeux tous les deux. Ce qu'on se disait c'est comme moi, j'ai l'idée, ah, je vais attendre de voir qu'est-ce que Sylvain va faire, pis je vais suivre son idée. Puis Sylvain il faisait la même chose, je vais attendre qu'est-ce que Rémi va faire puis je vais suivre son idée. Puis des fois ça venait comme vraiment flat que oh, on va attendre tous les deux puis il y a rien qui se passe. j'ai l'impression les années que j'ai joué avec Sylvain dans la même équipe, c'était pas les euh, les meilleurs moments Malgré c'est des moments où j'avais plus de plaisir quand même, qui est très important à l'improvisation. Quelque chose de super important que, que j'ai tout en dit, c'était ma plus grande décision de ma vie que j'ai prise. Parce que moi, j'étais un joueur de hockey, j'ai joué au hockey pas mal longtemps. C'est euh, un
0: lien commun, les joueurs de Chipaga.
2: Oui, ouais. c'est de des, sportifs. De... Ouais, Mais, des ouais, sportifs. Robert, Sam, puis euh, ouais, on est tous... Euh, Fred Mallet, ouais, Fred c'est dire... le basketball. Ben, tu même dit que
1: Sylvain jouait au hockey. Là, ouais,
2: ben, Sylvain, lui, était moins passionné de hockey. <rire> Mais euh, il a joué quand même. <rire> il a même patiné. Ouais, c'est ça. La roquette russe qu'on l'appelait. <rire> quand j'étais en dixième année, ma première année d'impro, on, on avait fait le provincial au hockey, puis la même fin de semaine, c'était la gougoune Il fallait que je choisissais entre la gougoune dorée puis le provincial de hockey que je exemple, fais pas à chaque année parce que les équipes sont pas mal fortes dans la péninsule acadienne. Mais Là, c'était dans les bantams A, puis on a fait le provincial. Puis, euh, croyez-le ou non, mais j'étais l'élément robuste de l'équipe. Ça fait, euh, quand j'ai pas joué, notre équipe était beaucoup plus petite au hockey, puis, ça, puis euh, j'ai choisi là la gougoune dorée, puis ça a fait comme un euh, tohu dans l'équipe de hockey, parce que il pouvait pas saisir que je pouvais choisir surtout à je il pouvait pas saisir que je choisis l'improvisation over le hockey c'était impensable vraiment c'était puis mon coach l'a pas bien pris non plus là
0: tu as choisi euh... les arts là, plutôt que les sports
2: Exactement ouais puis l'année d'après les pratiques d'impro étaient la même soirée que les pratiques de hockey puis là il fallait que je faisais un choix entre le hockey puis l'improvisation j'ai tout le temps dit c'était le choix le plus important de ma vie parce que tout de suite j'avais pas choisi l'impro je pas eu euh, ma job au je j'aurais pas eu la, le job de DJ à je j'aurais pas eu la job ici de l'étudiant culturelle. j'aurais un comptable c'est probablement ça qui aurait été ma vie, puis c'est fou que cette décision-là de choisir vers la ligne hockey ou vers la ligne improvisation, ça a comme dit, carrément changé. Je serais pas que j'aurais aujourd'hui, des choses comme ça. C'est pas mal fou que cette décision-là précise d'avoir été d'un tournoi d'impro à la place d'un tournoi d'hockey a changé complètement ma vie.
0: C'est fou. Non, je, Oui, quand tu le dis comme ça, mais je pense que beaucoup d'improvisateurs pourraient, je sais pas s'ils peuvent retrouver le, le, le moment, moment ouais. le moment, mais tu as l'impression que maintenant ça devient tellement ta vie que, ben, que ce, ce qui aurait arrivé si j'avais pas fait ça?
1: Ben, ça change ta personnalité. Je un okay, point. Oui, puis plus... ton approche à plein de situations, puis à la façon que tu veux interagir avec les autres, Fait que ça nous pousse vers des domaines qui sont beaucoup plus euh, interactifs, puis dynamiques, puis culturels. Ouais. Puis...
2: Oui, puis ton réseau d'amis comme change complètement parce que vu pas à l'université mes amis c'était le monde de l'impro il y avait c'était pratiquement seulement ça qui ouais. était mon groupe d'amis parce qu'en économie on est deux cas gradués gradué dans mon année ah. tu sais, on n'a pas une grosse cohorte pour euh, faire la fête ensemble puis parler de de PIB puis des choses comme ça mais
1: <rire> <rire> pour les économistes euh, qui écoutent non, ça.
2: mais euh, ouais c'était euh, je voulais souligner ce moment puis peut-être on peut revenir à la question à Bobold
0: oui ah. Michael Plourde euh, a posé une question Isabelle
1: oui il demande sur Facebook euh, pourquoi tu as manqué la en 1999.
2: Oui, puis Bobo pose ces questions-là spécifiquement parce que Bobo nous coachait à distance. Ah. Il m'a envoyé des courriels pour dire, euh, il m'a donné un coup de main de, de faire cette activité-là pendant tes pratiques. Puis, ça, puis moi, quand j'avais des questions précises, Bobo m'a répondait. J'avais beaucoup apprécié ça cette année-là en tant que jeune entraîneur de, de, de 14 ans et 15 ans peut-être. Mmh. Avant la gougoun, j'ai tombé malade. Puis mon année, ma 11e année, j'ai été malade pendant 12 mois au complet. J'ai eu euh, la grippe une grippe par-dessus une grippe par-dessus une grippe, puis rendu à la gougoune, j'ai pas été à l'école le vendredi matin, puis j'ai dit à ma mère, je vais à la gougoune quand même, j'avais instinct de vous, je peux vous parler, mais je voulais absolument aller, c'était super important pour moi. Quand je m'ai levé, j'ai juste tombé à terre, parce que j'avais plus d'énergie dans le corps, puis ma mère a dit non, tu vas rester ici, c'était comme assez clair. <rire> puis euh, ouais, j'ai manqué la gougoune de cette année-là, c'est tellement parce qu'au secondaire, t'as juste euh, au maximum 4 chances de faire la gougoune, puis là, je n'avais perdu une euh, de ceux-là, ça fait... Ça m'avait pas mal attristé de manquer euh, ce temps-là. Puis surtout, c'était un moment de pouvoir rencontrer tout le monde parce que à cette époque-là aussi, on avait deux régionales séparées. ça fait que tu jouais pas avec toutes les équipes. Puis moi j'avais beaucoup une affinité avec euh, l'équipe d'Edmundston Moi puis Émile Belfleur, on discutait beaucoup sur MRC. Ça fait euh, des gens que j'avais pas pu voir pendant toute l'année au complet, ça j'avais trouvé ça un petit peu plat.
0: Ouais, il était pas dans votre division cette année-là.
2: Exactement, ouais.
0: Fait que t'as fait deux gougounes. J'ai juste fait deux gougounes, en fait. Mais c'est pas ta faute.
2: Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est depuis cette grosse année de grippe là, je pogne pratiquement plus jamais la grippe. Je pense que j'ai tout pogné les virus possibles dans un an, puis là maintenant je suis immunisé pour le reste de mes jours.
1: Ça maximisé toi là. Ouais, c'est ça. comme toi, t'évolues en improvisation. Exactement. On T'es bourré
0: d'anticorps. On pourrait faire des vaccins juste avec ton sang. Exactement. Tu pourrais donner à la science. Après ton secondaire, t'es allé au campus de Chipaga en premier.
2: Oui, ma première année euh, que j'avais commencé en, en, en mathématiques. Pas d'improvisation là, puis ça, ça m'a brisé le cœur un petit peu de voir mes, mes amis, je m'avais fait dans le réseau d'impro secondaire. Moi, j'ai passé une année sans rien faire d'impro. Je suivais quand même quest ce qui se passait à la licume dans le circuit secondaire. Je trouve ça un petit peu difficile de manquer un année euh, d'impro quand je voyais tout le monde qui continuait.
0: La licume. Oui. Ligue d'improvisation du Centre Universitaire de Moncton. Euh, cinq ans de licume. Parle-nous <rire> de ces expériences-là.
2: Oui, oui, euh, la Likium, un Super bon moment, puis... Bizarrement, encore une fois comme au secondaire, quand j'arrivais à, à la Lécume, j'étais même pas sûr de vouloir m'essayer parce que j'étais un petit peu intimidé par le fait de, de jouer dans la Lécume. t'avais des gros noms qui, qui étaient là. C'est en fait c'est toi Michel qui avait venu me voir, j'te, je me rappelais, j'étais à l'osmose tu vas t'inscrire à la Lécume, j'ai dit "Ah, oh, je suis pas sûr." Tu dit "Ben oui, tu vas t'inscrire à la Lécume." C'est
1: <rire> euh... très bonne méthode de C'est leadership
2: autoritaire par Michel Albert. Ben, euh...
0: ça aurait été un non-sens, je me souviens pas du moment là, mais ça aurait été un non-sens <rire> qu'un capitaine d'équipe secondaire.
1: Oui à l'université mais... mais
0: veut pas jouer.
2: Puis euh, finalement j'ai fait l'équipe des verts qui était une équipe que, au début un petit peu dysfonctionnelle. Je pense qu'on avait perdu tout le premier semestre au complet, mais on avait vraiment fois fait ensemble, fait des bonnes impros. Puis finalement la deuxi le deuxième semestre on a vraiment pogné notre vitesse de croisière. Puis euh, on a commencé à faire des bonnes impros, mieux se connaître parce qu'on était vraiment des duos dans cette équipe-là. Il y avait Étienne puis Pout qui, qui faisait des vraiment bonnes impros ensemble. Puis il y avait moi puis Fred Blanchette qui était l'autre duo que souvent quand on allait les comparer c'était moi puis Fred ou Pout puis Étienne. Puis je pense qu'on a vraiment dans cette année-là. Puis on a fini par gagner la Ligue cette année-là parce qu'on a vraiment eu une belle ascension puis on discutait souvent pour... Je pense qu'on a vraiment décortiqué tout notre jeu entre nous au premier semestre pour vraiment mieux l'appliquer au deuxième semestre ce qui a été vraiment intéressant. Puis ma plus grosse surprise de la première année, j'avais gagné le joueur le plus sympathique. <rire> une super belle surprise pour moi. Puis en plus, j'ai été chanceux parce que c'était la dernière année que Phelps donnait des prix, je pense. Puis euh, j'ai un beau Phelps dans mon bureau euh, maintenant euh, à l'Université de Moncton. J'étais quand même un petit peu en retrait en tant que C'est euh, Comme je disais tantôt, ça peut être intimidant. Puis euh, la grosse joke, c'est ça qui fait de gagner. Je trouve sympathique. C'est parce que j'avais le jeu gérant d'estrade que tout le monde aimait beaucoup. Seulement, monde venait chez nous pour jouer à gérant d'estrade, que un une board game de hockey. <rire> la deuxième année, selon moi, c'était l'année la, la plus forte de la Ligue que moi j'ai vu en général. C'était une année que toutes les équipes étaient incroyables. Pendant le camp d'entraînement, on a eu des coupures de joueurs qui étaient vraiment bons, je dirais. C'était six joueurs par équipe, quatre équipes, puis, euh, sans blague, dont ai beaucoup, on était plusieurs qui avaient peur de ne pas faire la ligue, dont moi, Sylvain, lui, était persuadé dit la faisait pas. Euh, on était vraiment un gros groupe de monde qui était, ouf, cette année, on faudra pédaler fort pour faire notre équipe. Puis euh, moi, mon équipe, il y avait andré Roux comme capitaine, Phil Saint-Onge comme euh, assistant. Euh, il y avait moi, Sylvain, Émilie Bellefleur, puis Mathieu Curly C'était pas mal une bonne équipe. Probablement n'était même pas la meilleure équipe euh, sur papier. Puis après ça, euh, j'ai vraiment continué dans l'équipe. Euh, après, il y a eu l'équipe des Rouges comme Michel nous a, nous a coaché Ça, c'était mon année que j'ai moins aimé. Pas à cause de Michel. <rire> non, mais... c'est euh... à
1: cause de toi. <rire>
2: ouais. Non, il y avait différents circonstances qui mettaient notre jeu un petit peu down, puis la chimie d'équipe était pas vraiment bonne cette année-là. Mais j'ai quand même eu la chance de jouer avec Annie, Caroline puis Emily, qui étaient trois filles que j'ai adoré jouer avec. Le reste de l'équipe, ça, ça ne j'avais pas vraiment. Puis on dirait on arrivait comme un côté négatif dans, dans, dans la reine. Mes deux dernières années, j'étais capitaine. Bizarrement, puis j'ai jamais pu expliquer ça, mais quand j'ai le rôle de capitaine, mon jeu augmente tout le temps.
1: C'est pas réflexe que je crois c'est pour ouais. compenser si jamais pareil comme qu'un arbitre compense du spectacle qui est pas bon avec lui va monter mais je pense qu'un capitaine prend cette tâche-là s'il file que l'équipe
2: ouais. c'est ça c'est quand j'ai pas le contrôle pas le contrôle mais je m'assieds trop pis j'ai trop confiance au restant je fais oh, ah, les autres vont faire comme vont, mm -hmm. va shiner pis moi je me mets plus en arrière pis je fais je suis plus silencieux mais quand quelqu'un me dit que t'as le rôle de leadership parce que Pourtant, comme le mot capitaine, je crois pas vraiment à ça, puis tout le monde reprend son propre leadership, mais euh, bizarrement, dans ces deux années-là, je pense j'ai vraiment augmenté mon jeu vraiment fort, puis je sais pas si c'est lié parce que j'étais juste plus vieux, mais je pense que le rôle de capitaine, ça fait vraiment changer mon jeu, puis j'ai jamais pu y expliquer qu'est-ce qui est la raison. Mais Isabelle, ouais, je pense que tu euh, mis un point là-dessus, que ça fait vraiment, vraiment du sens. Hein. Puis euh, tu étais
1: mon capitaine.
2: Oui, ta première <rire> année était ma dernière année. Oui, tout ça. Cette année-là, la lécume, c'était une année un petit peu, c'était juste avant phase 2, mm -hmm. qui était un petit peu dysfonctionnelle, mais moi, ça a été vraiment ma meilleure année personnelle, que j'ai vraiment euh, mieux joué selon moi dans ma carrière. Puis, probablement, une grosse effet de tout ça, c'est parce que j'étais sur l'équipe étoile et j'avais eu la chance de pratiquer régulièrement. C'est quelque chose que je trouve dommage. Par exemple, à la ligue. c'est ceux qui font pas l'équipe étoile n'ont pas la chance de pratiquer aussi régulièrement. Puis, dans la Ligue, tu vois vraiment que l'équipe étoile s'améliore tout au cours de l'année. Puis, les autres joueurs, souvent, vont moins s'améliorer rapidement par cause de pratiques, de réflexion, d'impro, euh, de coaching. Ça fait... Il y a cet aspect là que que je trouvais de valeur de voir mes certains de mes amis plutôt dans ma carrière être dans l'équipe étoile voir s'améliorer puis moi mon jeu s'améliorait un petit peu moins vite par manque de pratique puis de réflexion sur l'impro ouais. selon moi.
0: Mais à l'université aussi c'est difficile d'avoir des horaires ou ce que Non, c'est juste avoir une game le lundi. il y a beaucoup de monde que tu te convaincs à joindre de la ligue en leur disant il y a pas de pratique comme à l'école là. Ouais. Oh, OK, dans <rire> ce cas-là euh, si c'est juste une heure de ma vie. <rire> oui, tout à fait.
2: Je pense que c'est quand même important de pratiquer pour avoir un meilleur jeu.
1: Ouais, c'est sûr il tout que ça en quelque part, ça highlight ces joueurs-là. Plus tard dans la ligue aussi, c'est souvent ces joueurs-là qui vont recevoir les étoiles en faveur des autres qui pratiquent pas régulièrement, qui, ne tu pas pousser hors de leur zone de confort. Oui, ouais. c'est ça.
0: Oui, c'est, vrai qu'ils ont comme une, une, progression qui peut être plus marquée, justement parce qu'ils se font suivre par un entraîneur, parce qu'ils ont la chance de travailler sur des choses.
2: Oui, puis ça, c'est Isabelle, mais un bon point, parce que dans nos pratiques, on sortait de nos zones de confort, c'est vrai qu'on pouvait évoluer comme joueur, mais quand tu pratiques pas, je pense, tu veux juste être safe dans l'arène, puis tu t'essayes pas beaucoup de choses, tu joues juste une fois par semaine, tu veux bien faire, ça fait que pas trop de choses, mais dans les pratiques, au moins, tu peux te casser la gueule autant que tu veux, tu peux essayer des nouvelles choses, puis quand tu arrives dans l'arène, t'es plus confiant d'essayer ces choses-là que t'as as déjà cassé la gueule avant,
0: disons. Fait que t'as été à une seule QI. Oui. T'as juste fait l'équipe étoile ta dernière année. Oui. C'est ça que c'est. T'as eu à attendre avant ce moment-là.
2: Ouais, ben pendant j'ai pas trouvé ça difficile parce que j'ai tout le temps eu comme le respect des décideurs, les joueurs que j'ai choisis étaient super bons, j'avais pas comme de quoi. à suis dessus malgré que tout le monde me disait tout le temps ah t'étais le prochain joueur qui était sur la liste. ça c'est
1: quasiment pire. J'ai ça Ouais,
2: J'étais tout le temps borderline, en entre toi et un autre. Puis mes trois années avant c'est pas mal la chose que le monde me disait. Mais
1: j'étais
0: pas entraîneur ces
1: années-là.
2: Non c'est ça, puis c'est l'année à Mike qu'il m'a finalement choisi comme. j'ai passé de joueur à assistant capitaine cette Mais c'est Retour en arrière, je pense que j'ai fait comme, ah, c'est de valeur. Puis en plus, la dernière année, Francis Tellu avait organisé qu'on allait dans un tournoi à Montréal. Puis, j'avais oublié comment j'aimais les tournois. Parce que moi, j'ai pas fait de Richard Terrien, des choses comme ça tout au long de ma carrière à l'université. Puis à ce tournoi-là, j'ai vraiment shiny à jouer avec des autres équipes de partout. Euh, j'ai eu vraiment un gros déclic comme solide à ce tournoi-là que mon jeu a vraiment augmenté. Euh, notre équipe, c'était moi, Christian Siam, Sylvain Ward, Francis Thériot, Mathieu Accurley. Il y avait Pinky, puis euh, une Claudie, puis une Mathilde qui avait venu avec nous autres aussi. Mais euh, j'avais gagné le joueur le plus utile du tournoi, puis on avait torché le Ucam <rire> solide. <rire> comme 7 à 1, quelque chose de même, là. En tout cas, mon jeu personnel a vraiment augmenté Puis je pense à ce moment-là, j'ai fait comme C'est de valeur, j'ai pas fait d'autre Parce que je pense que j'aurais pu augmenter mon jeu différemment mais avant ça, j'avais eu aucun regret, et remords, pis c'était bien correct. Mais je pense à, à ce moment-là, j'ai fait comme, ah, j'aurais, j'aurais aimé peut en faire un petit peu plus, ça.
0: Comment ce qui était celle-là?
2: Francis Terryau était le show du, de, de cette année-là. <rire> c'était vraiment impressionnant. Il a gagné, joueur le plus cuit, je pense. Oui, Ténor était, était finaliste pour joueur le plus cuit. De mon côté, j'ai pas autant performé que j'aurais voulu, je dirais. J'ai quand même adoré l'expérience. C'était super le fun. C'est vraiment un, un niveau aussi différent, la cuit, je dirais. Il y a certaines équipes qui sont super compétitives dans le sens qu'ils veulent vraiment gagner. puis ça, c'est, ça fait comme vraiment bizarre. Au tournoi à Montréal que j'avais été c'était beaucoup plus convivial mais la Q, il y a comme un esprit bizarre qui, qui règne derrière ça que je dois avouer que j'aille pas non plus parce que j'aime l'aspect compétitif de l'impro puis l'année d'après j'ai pu retourner parce que j'ai coaché l'équipe universitaire de Shippagan ah oui <rire> à Trois Rivières parce que moi j'avais pas la job à Caradet en fait mais je restais quand même à Shippagan puis j'ai coaché l'équipe étoile de tu coachais comme
0: Marc Samuel euh, Larocque Marc Samuel temps -là,
2: là, là. qui pas continué l'impro on a ah, été ouais. <rire> c'était Marc Samuel la vedette de de l'équipe, mais on a vraiment eu du fun. On a C'était des joueurs qui avaient jamais fait de l'impro, puis on allait à la Q avec ça, mais ils ont fait vraiment une bonne performance, euh, parce que notre line-up, euh, on, a, on a eu la chance de jouer avec euh, Québec, Vuzo de Moncton, puis UCam, je pense. Ça fait qu'on avait un gros line-up pour vraiment voir quest ce qui était de la bonne impro, puis on a vraiment bien performé, je pense, pour le calibre que l'équipe de Chepagrin était.
1: Toi, pendant que tu à l'université, tu as vécu avec quand même plusieurs improvisateurs dans les mêmes appartes. puis euh, Patrick Hardy demande sur Facebook « Trouves-tu qu'avoir habité avec d'autres joueurs d'impro a aidé à améliorer ton jeu?
2: Euh, » Euh, oui certainement parce que tu jases d'impro le soir, tu débriefes après la game. Euh, fait ça c'était vraiment vraiment le fun. Puis aussi euh, quelque chose qui était vraiment bien à la ligue c'est euh, de pouvoir jaser avec les autres équipes aussi. Parce que je trouve que ça a amélioré beaucoup la mix comme telle. Tu comprends mieux comment l'autre joueur pense de l'autre équipe. C'est ça que t'as pas la chance de beaucoup faire au secondaire, puis encore moins dans les tournois universitaires. Ça a beaucoup aidé, euh, je dirais toute la ligue en entier que euh, veut pas la ligue en entier c'est des amis. Puis quand tu y restes avec certains, t'apprends vraiment l'école de tous les sens, de tous les côtés. Puis, euh, le 130 Morton, ça a été pas mal cliché, mais probablement les deux plus belles années de ma vie, ça fait, c'est pas mal spécial, puis moi ouais, j'adorais rester avec ça, puis je pense que ça, ça a aidé mon jeu juste le fait de jaser d'impro régulièrement.
0: Mais là, t'as parlé un peu d'avoir coaché l'équipe oui. de Chupaga. en même temps t'étais en train de coacher la polyvalente Louis maillot parce que oui. t'as eu un emploi clé pour l'improvisation dans Péninsule.
2: Oui, tout à fait. Ça, j'étais agent de développement culturel dans la Péninsule acadienne, puis dans ce temps-là ça commençait juste dans les écoles, puis nous notre rôle, on était trois agents de développement culturel qui faisaient les 22 écoles de la Péninsule acadienne. Rôle d'entraîneur ça a été le rôle j'ai plus aimé faire, j'ai plus aimé ça que joueur je pense, de voir des joueurs que t'es vraiment rendu comme mes petites sœurs puis mes petits frères, tu les vois grandir tu les vois s'améliorer tout au long de l'année tu crées une chimie avec eux qui est vraiment spéciale mes trois années de coaching là-bas mon jeu personnel ça a amélioré en arrière parce que je joue aussi à la ligue en même temps puis le plus gros déclic que j'ai eu d'impro c'est, puis à ce je suis un petit peu obsédé avec ça, côté improvisation c'est l'environnement dans l'impro, quelque chose qui était une de mes faiblesses je pense quand je jouais à la LICUM, puis qui est devenu une de mes forces après d'avoir coaché. La chose la plus importante pour moi quand je vois de l'impro maintenant, c'est euh, que l'environnement soit bien fait puis qu'on utilise le devant la scène, derrière la scène, les côtés, les coins, qu'on utilise vraiment tout l'espace. Puis voir un impro que deux personnes qui se rencontrent dans le milieu puis jase, ça me turn off complètement. Puis souvent, selon moi, ça va faire des vraiment mauvaises impro parce que ça va juste être une discussion qui va nulle part. Il ils joue d'un nuage. Ça, ça me dérange totalement ce jour maintenant. Mais c'est le plus gros des clics que j'ai eu en tant qu'entraîneur que maintenant c'est la chose que je remarque le plus dans l'impro, c'est l'environnement. Puis en plus, en tant qu'entraîneur, je m'ai fait des super bons amis. Et maintenant, puis euh, Marc Bernier, on a notre dîner à chaque semaine. Puis c'est le premier capitaine que j'ai coaché depuis ça. Notre amitié a resté. Puis euh, non, j'ai vraiment adoré le, le temps que j'étais entraîneur.
1: Euh, sur Facebook, Eric Lavoie dit euh, « euh, Moi, j'ai toujours trouvé que tu étais un entraîneur euh, formidable. Euh, Penses-tu revenir à la tâche?
2: » Ben, merci, Eric. C'est vraiment un super beau compliment que tu m'as fait là. Oui, pour sûr, je veux devenir entraîneur, revenir être entraîneur, mais je sais pas si ça va être à l'impro une autre discipline. J'ai tout le temps voulu coacher le hockey aussi, euh, peut-être euh, d'autres choses. où On va voir qu'est-ce qui va se passer.
1: Mais Rémi, il le... faudra que tu décides.
2: Oui, il faudra que euh... tu choisisses entre les deux. J'encore encore. encore...
1: <rire>
2: oui, ça va
0: changer ma vie niveau. Qu'est-ce <rire> que c'est qu -ce que un agent de développement culturel de toute façon? C'est quoi son lien avec l'improvisation? Euh,
2: notre rôle spécifique au district scolaire, c'était apporter la culture en salle de classe pour au parascolaire. Puis, la grosse grosse chose que je pense que j'ai fait comme différence dans le réseau d'improvisation à ce moment-là, on avait créé, nous autres, c'était le, le menu culturel qu'on appelait ça. a invitait des artistes professionnels ou des artistes amateurs, disons, mais quand même qui étaient des bons dans leur propre discipline, puis on dans la salle de classe. Pendant les trois années que j'ai été là, à chaque année, on a eu des grosses tournées dans les école primaire, secondaire, puis euh, mon, mon rôle, c'était faire le lien entre qu'est-ce qui était dans le curriculum de l'école comme telle ou de la classe comme telle, puis faire le lien avec l'improvisation. Ça fait que l'enseignant était, à partir de là, capable de faire euh, le lien entre les apprentissages qu'il devait faire dans la classe et l'improvisation. Ça donnait vraiment un côté pédagogique à l'impro, puis je pense que, en tout cas dans la péninsule, j'ai senti ça que l'impro était devenu de quoi de, de mieux respecter parce qu'il voyait tous les apprentissages que tu pouvais faire avec un seul jeu. Puis, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est et euh, des improvisateurs a eu la chance de se faire rémunérer <rire> pour faire de quoi qui était extraordinairement le fun, soit faire des ateliers dans les salles de classe puis dans les différents niveaux comme euh, au primaire, on travaillait vraiment sur l'imagination la création, euh, ça c'était vraiment de quoi qui, qui est vraiment important à l'école pour euh, pour aller un petit peu plus loin puis réfléchir par toi-même, esprit critique, des choses comme ça puis quand on arrive au niveau secondaire, c'était vraiment plus juste faire des présentations orales, c'était beaucoup de mettre la personne à l'aise de faire de quoi de bien devant la classe puis quand tu prends cette Fiancer que es capable de faire de quoi de bien. Par la suite, c'est beaucoup plus facile de, de faire une présentation orale parce que tu sais que es capable de le faire.
0: Est-ce que ça a servi de moteur à, au recrutement de joueurs dans chacune de ces écoles-là ou?
2: euh, Oui, tout à fait. Parce que quand je suis arrivé, il y avait pas plus d'équipe du tout dans la péninsule acadienne. Il y aurait probablement eu des équipes telles qui seraient bâties au cours de l'année, mais quand je suis arrivé, j'avais appelé l'école puis a dit il avait plus de combien pro dans aucune des quatre écoles. Puis j'avais trouvé ça super triste. Ça fait, la première chose, moi, mon bureau était à fait j'ai bâti une équipe euh, là, mais il y avait Marc Bernie qui l'avait déjà fait à une équipe là, mais aussi, j'allais souvent aider l'équipe de Tracadie puis de Niigouac. Parce que Chupagan, c'est l'année que Phil saint tonge était là, si je me trompe pas. Puis c'était la première année, si je me trompe pas, que les quatre équipes, de La péninsule acadienne elle jouait. Ça, ça c'était une de mes grandes fiertés que on a réussi à faire quatre équipes dans la péninsule. Puis dans les trois ans j'étais là, les quatre polyvalentes a eu une équipe. Ça, ça c'est vraiment bien. Puis en plus leur le, le niveau s'est amélioré. Puis euh, on a réussi à créer de quoi vraiment bien dans la péninsule. Avec euh, dans ce temps-là, ça s'appelle la liste la ouais, nord-est. Nord-est. c'est revenu à la péninsule acadienne parce qu'avant il y avait une liste pas. que c'était qu'est-ce que la liste est aujourd'hui? Ça avait été créé dans ce temps-là. Puis euh, ouais, c'est moi qui gérais un petit peu tout ça. Puis c'était euh, vraiment une super belle expérience. De, de pouvoir euh... j'ai vraiment envie d'impro pendant ces trois années-là vraiment intense je jouais les les soirs c'est jouais au hockey puis je faisais de l'impro c'était ça qui était ma vie euh, ce jours sur 7. par hasard je devenais un petit peu coordinateur des tournois d'impro un petit peu organisé le, le, le réseau secondaire dans ces années-là que j'ai vraiment apprécié puis j'ai vraiment aimé un peu ça ben, pas juste <rire> aimé un peu j'ai beaucoup beaucoup aimé ça <rire> c'est vraiment agréable puis quelque chose qu'on a rajouté à la gouguen que je suis vraiment fier qu'arrivé c'est les équipes qui étaient pas classées pour la gouguen dorée on leur donnait une invitation de deux joueurs par équipe qui pouvait venir faire des formations. Puis moi, puis Sylvain, on a bâti ces ateliers-là où tu discutais des matchs d'impro pendant la Gogoun dorée puis tu avais des pratiques. Ça fait que les équipes qui étaient un petit peu moins euh, encadrées avaient la chance d'aller chercher beaucoup d'expérience pendant cette fin de semaine-là, puis tu voyais une différence l'année d'après. Vraiment une différence remarquée. Pis je pense que ça a duré quelques années, cette ouais. pratique-là. C'était vraiment une bonne pratique selon moi, mais ça prend des coups parce qu'il faut que, tu...
0: faut que tu voyages du monde. C'est ça, ouais, ouais, ça. Tu fais ça pendant plusieurs années. Et là, ton prochain euh, défi, c'est... Euh directeur général de la FGFNB, la Fédération des jeunes francophones. j'ai encore travaillé avec les jeunes. Oui. Il y a encore un élément culturel à tout ça. Mm -hmm. Et l'impro va faire partie de ça aussi, de cette phase-là de Oui, ta vie.
2: je dirais un peu moins. C'est la première fois, comme en 10 ans, que je lâchais vraiment un petit peu l'impro, je dirais même. Parce que être déjà de la FGFNB, c'est vraiment demandant. Je travaillais la moitié de mes fins de semaine, sans blague, 26 fins de semaine sur 52, habituellement à, à chaque année. Je travaille des fois les soirs, ça fait que je travaille beaucoup, ça fait que j'ai vraiment reculé de l'improvisation. Mais bizarrement, dans les des AGA, il y a beaucoup d'improvisateurs qui venaient aux assemblées générales annuelles de la FGFNB. Puis, euh, à ma troisième année, je pense, euh, il y a euh, des improvisateurs secondaires qui ont mis la recommandation parce que la fédération des jeunes tout qu'est-ce que les choses qui est fait ça vient de recommandations des, de nos membres qui sont des jeunes de 14 à 18 ans justement des jeunes secondaires. Puis il y a eu une recommandation de création de Impro Nouveau-Brunswick par la Fédération des jeunes. Puis à ce moment-là, Isabelle Gauguin était embauchée. Euh, moi mon travail là-dedans, j'ai pas fait beaucoup de micro de Impro NB, j'ai fait beaucoup plus le, le macro disons. Puis euh, mon travail c'était vraiment de, de vendre euh, l'improvisation au point de vue des décideurs au niveau
0: Alexandre Lebert a une question à ce sujet,
2: Isabelle.
1: Il demande euh, quels sont les défis organisationnels d'un dirigeant d'un mouvement jeunesse provincial dans l'organisation d'un tournoi d'impro et de ses phases de qualification. Je pense C'est une question assez complexe,
2: <rire> mais euh, oui, euh, il, y a eu, euh, il y a eu du développement qui s'est fait ces années-là, puis probablement qu'Isabelle Isabelle pourrait mieux le souligner parce qu'elle, comme je disais, elle était plus dans la partie micro de tout ça. Mais euh, avant que la FGFNB entre dans le, 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 le rôle d'impro NB pour les deux années qui sont, étaient dedans, disons qu'il y avait beaucoup Beaucoup de choses qui étaient euh, pas respectées. Puis si les écoles savaient qu'il y avait des choses... c'est pas si grave que ça, mais c'est juste comme... Je pense que le, le fait d'avoir été dans le mouvement jeunesse, on a pu encadrer un peu mieux les, les tourneaux secondaires. Puis euh, ça a aidé beaucoup à donner une notoriété à l'improvisation.
0: Une légitimité. légitimité, ouais. exactement.
2: Ouais. Que, là, les parents avaient plus peur d'envoyer leur enfant euh, <rire> dans un tournoi d'impro. c'est pas que c'était mal avant, mais je pense que c'était ça. Ça juste mieux encadré. Puis il euh, y a vraiment des bases qui s'est bien installées que maintenant quelqu'un d'autre qui reprendrait le relais des tournois secondaires, il y a vraiment une grosse base super bien installée que ça pourrait bien continuer avant ça fait avant la difficulté je si pense ça aurait été comme disons toi Michel était beaucoup impliqué là-dedans si tu te retirais complètement du dossier d'impro, peut-être ça aurait pu tomber mais là maintenant qu'il y a une structure vraiment solide autour si les personnes clés sortent de tout ça ça va continuer quand même il ouais. faut
0: comprendre que pendant une vingtaine d'années ces tournois là avaient lieu avec euh, tu sais fait qu'une une école organisait quelque chose tu avais des bénévoles qui venaient d'ailleurs, mais il mm n'y -hmm. a, a pas une association un c'était des particuliers qui s'impliquaient en, en titre de bénévole. À quel
2: poste c'était fragile un peu. Oui, oui. oui. Puis, uh,
1: terrifyingly
0: mais...
2: fragile. <rire> oui, c'est ça, puis là maintenant, je pense que c'est beaucoup plus solide, puis je pourrais pas voir que l'impro quitterait dans le niveau secondaire de New Ben,
1: je pense que ce que la FGFNB a apporté, puis le plus tard, Improvisation NB a continué, c'est avoir une personne qui est en place pour gérer la province au complet, qui mm -hmm. crée un, un genre de point commun pour toutes les, les régions. C'était vraiment important ouais. parce qu'il y avait beaucoup de régions qui étaient pas nécessairement sur la même page que d'autres. Il y avait peut-être des conflits entre des régions. Puis ça ne se réglait pas parce qu'il y avait personne pour régler ces situations-là.
0: Si tu sentais un conflit avec la personne qui organisait
1: ben c'est un moi, bénévole cette personne-là Oui, c'est un... aussi...
0: encore une bénévole par exemple <rire> oui oui oui,
2: oui. sauf qu'il y a une association j'ai ben ouais, un CA
1: j'ai un CA oui c'est ça <rire> mais c'est ça tu sais là c'est comme à cause qu'on pouvait euh, bâtir justement une légitimité puis une standardisation du réseau mm -hmm. ça fait en sorte que quand qu il y avait des questions des événements des affaires qui, des situations qui se passaient on avait les papiers pour nous expliquer quoi faire on savait c'est écrit noir sur blanc beaucoup de ces années-là les règlements n'étaient même pas sur papier
2: non, c'est ça. Parce
1: que je pense que toi, en partie, t'as travaillé sur ça, sur créer ouais. la première version des, des règlements de, des tournois. Puis tu sais, c'est juste quelque chose qui est c était vrai, une que tradition orale.
2: J'avais fait ça pendant que j'étais euh, euh, au district scolaire, j'avais rédigé plusieurs documents parce que j'avais du temps pour faire ça, c'était vraiment cool. Mais euh, ouais, c'est vrai, tout le monde a mis un petit peu leur, leur main à la pâte, puis là, on a vraiment créé de quoi de super bien, tout le monde qui a participé à ça, je les félicite vraiment ouais. bien. Moi, je crois ardemment au par et pour. Donc, euh, quand tu veux faire un activité pour un public cible, ça, faut que ça vienne du public cible. Fait que si t'imposes de quoi à quelque chose, si les aînés, on leur dit, fais cette activité-là, ça risque de pas marcher. Mais si les aînés nous demandent de faire de quoi, ça fait que c'est la même chose avec les tu sais jeunes. sais que
0: ça va fonctionner, ouais.
2: Exactement. Puis le fait que ça a venu des jeunes d'avoir cette structure-là, je, suis pour ça, je suis super confiant que ça va continuer. Euh, puis si les jeunes restent dans le loop aussi de pouvoir prendre des décisions sur leur structure, ça va continuer à vivre.
1: Puis dirais Improvisation NB a vraiment um, calqué cette philosophie-là dans sa structure, parce que mm -hmm. sur notre CA, on a un représentant des officiels, on a un représentant des entraîneurs, un représentant jeunesse, parce que justement, on veut que ce monde-là puisse aller chercher dans leur réseau, pour y il y a-tu des questions, des affaires qu'on aime pas, des affaires qui devraient être modifiées, puis le ramener au CA, c'est important pour nous autres que nos publics, ben ouais. cibles, nos groupes, nos bénévoles soit content de ce qui se passe pis s'il y a des modifications à faire, donc il faut le faire.
0: Fait qu'aujourd'hui, en termes d'impro, maintenant t'as plus un travail qui s'occupe nécessairement de ça. Ouais. Surtout joueur. Joues-tu encore dans la ligue? Oui, je joue encore dans la ligue.
2: Puis, en fait, c'est vraiment... Après, j'ai passé six ans et demi-temps à la FGFNB, puis je manquais beaucoup l'improvisation. J'ai commencé à l'université ici en janvier, puis là en mars, je m'ai vraiment dit « je vais faire tout ce que je peux faire en termes d'improvisation ». On a été à un tournoi à Rimouski que j'avais fait euh, deux fois auparavant quand j'étais au district scolaire. J'ai joué dans la ligue, à la ligue, je fais le voyage, Moncton, Batters, à tout, à, à, pas à tous les lundis soirs, mais à tous les Ben ligues.
1: Justement à ce niveau-là, Marc-Samuel Larocque demande « Où est-ce que tu trouves la motivation de te rendre à la ligue quand tu habites à Moncton <rire> ?»
2: Ben, c'est vraiment cette partie-là de. Je voulais faire un été de quasiment me tanner d'improvisation. Je voulais vraiment manger l'impro pendant tout l'été. Puis en plus, c'est. Je descends tout le temps avec Marc Bernier puis euh, David Saint-Pierre qui est deux de mes bons amis. Juste la, la ride aller-retour est vraiment en vraiment cool. que C'est comme si on se racine dans le salon puis on jaserait fait que ça c'est vraiment le fun mais c'est vraiment l'aspect la, que je voulais jouer beaucoup beaucoup d'impro cette, cette année-ci pas mal sûr j'annonce déjà que je vais pas le refaire l'année prochaine mais cette année je voulais vraiment comme sortir euh, toute l'impro qui, qui, qui était en moi puis après ça j'ai fait le zèbre d'or la troisième année puis en, en passant félicitations à eux qui organise ça parce que c'est vraiment une <rire> des de phases préférées à chaque année c'est super le fun, puis euh, je pense que c'est un manque flagrant dans l'impro au Nouveau-Brunswick d'avoir un tournoi pour euh, adultes, justement. Qu'on euh, voit un niveau d'impro qui est vraiment super, euh, les joueurs, tu vois que ça leur fait du bien de faire de l'improvisation, que c'est le fun à voir. Là.
0: Si je peux me permettre, je pense que c'est euh, une de tes meilleures performances que moi j'ai vues dans les dernières années, facilement. De...
2: Ouais. Une des raisons pourquoi je voulais jouer beaucoup cette année, c'est pour euh, revenir mon Bon mon cerveau je sais que tu crois pas à la rouille mais la rouille je pense c'est tout égal à la confiance disons là fait, ma confiance est un petit peu revenue dans l'impro puis euh, cette année j'ai pu euh, jouer un peu mieux je dirais euh, que les autres années mais euh, c'est super le fun que j'ai joué euh, avec Joël avec Marc euh, puis avec Samuel Rilou puis euh, une amie à Joël qui n'avait jamais fait d'impro que jouer avec vraiment fun. Quand
0: tu étais à Rimouski, vous aviez aussi un joueur qui avait jamais joué. Oui, ça c'était... C'est intéressant que tu tiens un peu à ça.
1: C'est une tendance, on dirait... Ça revêt ta carrière.
0: J'adore
2: de voir quelqu'un qui a jamais... Parce que l'improvisation, c'est une discipline qui est vraiment bizarrement renfermée sur soi-même, je trouve. Mm -hmm. ben, sur le groupe en entier qui est l'improvisation puis quelqu'un de l'extérieur de l'improvisation peut pas saisir tout qu ce qui se passe dans la tête d'un joueur dans un groupe d'impro puis il y a vraiment une intensité incroyable qui est très difficile à expliquer juste verbalement à des gens qui est pas dans ce cercle-là
0: c'est ça, ça, ça que l'émission sert oui mais aussi sais que l'on nous trouve Tan. <rire> oui, c'est ça. Puis
2: euh, <rire> je voulais pour le montrer à mes amis qu'est-ce que ça peut être l'intensité de l'improvisation, euh, cette année-là, on a invité un de mes bons amis, Patrick Noël, qui avait jamais vu une game d'impro, il n'aimait pas vraiment ça particulièrement, mais c'était un, un musicien ça fait qu'il aime beaucoup faire de la scène quand même. Puis on a mis une capitaine de l'équipe pour aller au tournoi à Rimouski, qu'on a fait quand même une bonne performance que j'ai fait Pas mes meilleures impros. Une des impros que j'ai plus aimé faire plutôt, qui était vraiment très absurde, en tout cas. Tout ça pour te dire que quand Patrick allait poser les questions à l'arbitre, c'était sincère. Lui allait à côté de l'arbitre, il tapait l'arbitre sur l'épaule, puis il demandait "C'est quoi une rudesse <rire> <rire> C'était vraiment une question sincère, il voulait une explication pour qu'est-ce qu'une rudesse, puis euh, de, de le voir réfléchir sur euh, la base de l'impro euh, pour une première fois, c'est super le fun. Puis on l'a vécu avec Dominique aussi euh, cet été que elle Elle avait déjà fait des pratiques ici et là au secondaire parce que ça commence à pousser dans les salles de classe tout ça mais euh, c'est vraiment le fun de voir quelqu'un qui goûte à l'impro euh, pour la première fois puis euh, qui peut un petit peu vivre qu'est-ce que c'est notre monde qui est très très particulier.
0: On fait une ronde de questions? Oui, on pourrait. Olivier Rio a comme une question à propos de tes sideburns? Okay. Oh,
2: c'est juste j'avais des sideburns vraiment bizarres au secondaire puis à l'université.
1: Oh man, ces sideburns-là, j'avais complètement oublié ça. Puis,
2: euh, je me trouvais vraiment cool avec ça.
1: Tu faisais des designs puis tout.
2: Ben oui, ma mère est coiffeuse puis euh, <rire> c'est qu'elle mettait du, euh, du tape dans ma barbe puis tu coupes jusque pote Puis là, ça fait des designs à la fait j'ai eu mes initiales à ma barre. J'ai eu des éclairs, des escaliers. J'aimais ça me distinguer ça, <rire> de cette manière-là, I guess.
1: Ça, c'est excellent.
2: Puis j'ai eu les cheveux longs.
1: <rire> oui, c'est Oh my God, c'est vrai, t'avais des cheveux longs. Jusqu'aux
2: ah ouais. épaules, bouclés. C'est pas mal beau.
1: Euh, Milly Caron sur Facebook demande « As-tu des trucs lorsque tu deviens confus dans une improvisation?
0: » Euh... Ça sonne comme si elle pense que tu... <rire> compliqué. Compliqué. Je pense que je prévois la confusion dans
2: deux choses différentes. Puis je l'ai beaucoup vécu justement en revenant aux Zeb après euh, sept ans sans avoir joué de là, d'avoir le fameux euh, bling dans la tête. Puis quand j'étais entraîneur, euh, la chose, c'était pas un gros truc, là, mais la chose la plus simple que je disais, c'est juste, même si ça n'a pas de lien avec ce que tu penses qu'est l'impro, dis juste n'importe quoi qui passe par la tête. Puis... Cet élément-là déclencheur que tu vas sortir, qui va être n'importe quoi, aller ficeler l'impro euh, par la suite avec tout ça. Là. Puis si tu comprends pas, <rire> des fois dans les mix, ça peut être difficile, c'est justement quand tu comprends pas l'idée de, de l'autre joueur. Puis si l'autre joueur ne comprend pas ton idée ou si les deux joueurs comprennent pas leurs propres idées, ça, ça <rire> justement, ça apporte la confusion. Je pense que le meilleur truc, c'est euh, aller chercher vraiment un fil conducteur à l'histoire vraiment spécifique puis t'accrocher là-dessus, puis là, disons, rallier l'impro sur ce fil conducteur-là précis, puis même au détriment d'oublier peut-être des choses que le public puis les deux autres joueurs n'ont pas compris, mais vraiment se concentrer sur un élément vraiment spécifique pour vraiment ouais. décoller à faut partir mettre, de là. faut
0: se mettre d'accord vite, là.
2: Exactement. Pis le reste
0: viendra, mais mettons-nous d'accord sur au moins une chose.
2: Puis ouais. là, les deux vont comprendre, quand okay, on va travailler sur cette chose-là, puis là, le reste va probablement défiler avec tout ça. Puis de là que je reviendrai sur l'environnement, que si l'environnement est clair, c'est tellement facile d'improviser quand tu sais où t'es parce que là tu peux utiliser l'environnement dans ton impro mais si tu ne sais pas où t'es puis l'autre joueur de la mix ne sait pas c'est très compliqué, je trouve, à, à bâtir un impro euh, dans un nuage, justement. Puis, dans, une comparer euh, dans les caucus, moi, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est où on est. Si tu me dis où on est, ça va être super facile à improviser. Si on arrive dans l'impro et on n'a aucune idée où on est, je trouve ça difficile à bâtir là-dessus. Parce que si toi, tu files que tu es euh, dans ton salon, puis l'autre personne file qui est euh, dans la jungle, il y a des choses qui vont devenir confus, ça va être difficile
1: y a -il des choses qu'on peut faire en mix pour euh, montrer à l'autre joueur où est-ce qu'on est, est, qu est?
2: Oui, tout à fait, c'est rentrer avec euh, des actions, puis pas nécessairement avec euh, des dires, euh, avec du parlage. Ça fait, si euh, tu lui sers un verre en commençant, tu sais que tu es probablement à l'intérieur ou si tu as un barbecue à l'extérieur. Juste si tu commences avec une action concrète comme ça, euh, ou lire un livre, des choses comme ça, ça va déjà donner des bonnes informations sur l'environnement, puis donner des indices à l'autre joueur pour dire, on va aller dans cette direction-là parce que on a déjà des choses détaillées. Dès le départ qu'on peut bâtir dessus.
1: Isabelle Godin sur Facebook demande « Bois-tu encore de l'eau aux fruits?
2: Euh, » En fait, <rire> oui, euh, non, je ne bois même plus d'eau aux fruits. Mais <rire> cette histoire-là, c'est vraiment une histoire attachante, je trouve, de l'histoire de l'improvisation. Oui, c'est quand j'étais au district scolaire, à chaque midi dans la machine distributrice, j'allais chercher une eau fruit fruits aux framboises. Je sais pas, ça a devenu un que parce que j'étais rendu addict à l'aspartame qu'il y a là-dedans. Puis le cri de ralliement de karaquette est devenu « "Oh fruits !» Pendant les trois ans que j'étais là, quand j'ai été revoir la gougoune dorée comme trois ou quatre ans après mon départ, le cri de ralliement est encore « Oh, fruits !» J'ai trouvé ça vraiment cool que ça a resté dans l'histoire, puis c'est quelque chose que j'adore dans
0: même s'ils savent pas
2: <rire> de où ça vient puis ils me connaissent pas du tout mais ça a resté. Quelque chose que j'adore dans le monde de l'improvisation en général, c'est comment l'historique de l'impro est tellement beaucoup rattaché comme il y a un fil conducteur du début de l'impro de New brunswick jusqu'à la fin de l'impro de Nouveau-Brunswick. Puis ça que j'adore, c'est quelqu'un qui commence au secondaire, puis moi disons qui est rendu euh, un joueur qui joue juste une fois par année, puis on est tous les deux dans le monde de l'impro. Donc, on a un lien vraiment solide ensemble, puis on peut devenir ami avec des, des gens de 10 ans plus jeunes que toi, que... On a un lien naturel parce qu'on est dans l'improvisation tous les deux. Puis ça, j'adore ça, que ces liens naturels-là se font juste par le fait de l'improvisation. Puis comme dans d'autres activités, comme le hockey par exemple, c'est pas parce que tu joues au hockey qu'on va devenir des amis pour avoir une bonne discussion. Mais à l'impro, peu importe ton âge, le fait que tu as fait de l'impro, tu as une discussion automatique puis tu un lien déjà serré ensemble qui est vraiment incroyable. c'est, euh, Je pense que c'est aucune discipline qui peut vivre cette chose-là qui est vraiment spéciale, le fait que tu fais de l'impro, tu es dans la gang on t'aime, on va jouer ensemble, puis je trouve ça vraiment fun de l'impro, puis Michel a beaucoup aidé ça, que je te remercie grandement, c'est quand... Non, c'est... <rire> je trouve que c'est de quoi super important, c'est... Quand j'étais joueur, c'est comme si tous les anciens, c'était mes amis sans même les avoir parlé. Parce que tu contais souvent des anecdotes sur qu'est-ce que John avait fait, qu'est-ce que Yves avait fait, qu'est-ce que Bob, qu'est-ce que Luc avait fait. C'est comme si je les connaissais comme des vraiment bons amis. À ouais. ce jour, c'est rendu que je, à tous les dimanches je vais voir du football dans la cave chez John Boucher. Puis on n'a jamais joué de l'impro ensemble, mais on est relié par l'impro. Je le connaissais super beaucoup euh, par l'entremise de toi qui contais l'histoire de John. Par la suite, il m'a inscrit dans un pool de football avec Yves Doucette. Puis je suis devenu ami parce que je les connaissais déjà par ton entremise je I guess. Puis je trouve ça vraiment le fun que ce lien là reste pour tout le temps. Puis j'ai tout le temps dit j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un livre qui soit écrit sur l'historique de l'impro au Nouveau-Brunswick pour garder justement cette euh, cet historique là qui est super importante pour euh, dans 100 ans qu'on pourra remémorer tout ça. Puis c'est le fun parce que beaucoup d'écrits sur l'improvisation encore une fois euh, grâce à toi Michel, je te fais des louanges, c'est yeah. trop le fun.
1: Oh, geez, mais, euh, non mais je
2: trouve ça cool <rire> qu'il y a des écrits qu'on peut se remémorer l'historique de l'improvisation puis euh, de puis c'est de quoi il ne faut vraiment pas perdre qui va être super important euh, pour les années à venir Une petite dernière Isabelle
1: Oui, euh, Marise Védard euh, demande sur Facebook si tu pourrais nous parler de le phénomène qui les pastels arc-en-ciel
0: Ah oui, c'est une question ça, oui. ça C'est une question. Ben, vrai, c'est un lien avec l'impro quand même Ben oui, ben, c'est toi puis Sylvain oui. sur les pastels arc-en-ciel on va écouter euh, un petit extrait
2: La première date avec Suzy, ça m'a l'été en mot à dit, on est allé se lécher une glace, j'y ai poré dans la face, je suis pas faite pour. super quel bel extrait oui oh. euh, en fait euh, les pasteurs à cancer à commencer c'était avec Napster oh. <rire> que quelque chose que j'aimais faire c'était faire euh, c'était mon seul moment de troll de ma vie c'est que je chantais puis je jouais de la flûte puis je l'enregistrais puis disons que je jouais de la flûte bonne fête puis là, je mettais Bonne Fête. Puis là, mon boss c'était de voir combien de personnes allaient, <rire> allaient downloader mon Bonne Fête. Parce que quelqu'un qui tapait comme Bonne Fête voulait avoir une tune Bonne Fête pour son enfant, disons. Puis ça fait que quand j'avais fait de Bonne Fête à la flûte, il y avait peut-être une quarantaine de personnes qui l'a downloadé. Puis euh, des fois, je faisais comme euh, j'avais une tune de Johnny Hallyday que je mettais la tune de Johnny Hallyday, puis je chantais juste par-dessus. <rire> puis là, quelqu'un downloadé la tune de Johnny Hallyday, puis là, il y avait une tune vraiment qui était pas agréable à entendre. Mais moi, je me trouvais quand même pas pire bon. Mais <rire> Sylvain, il trouvait ça tordant que je pas capable de chanter. Parce que je suis un petit peu tone deaf dans le sens que je chante tout le temps un demi-ton au-dessus de la bonne note. C'est euh, le
0: demi-ton qui dérange. C'est
2: ouais. le demi-ton qui dérange, exactement. <rire> Apparemment, je m'ai amélioré, mais on n'essayera pas ici en micro.
1: Ben Maxime, justement, mentionne qu'il y a une phrase qui, vient, qui sort de ce phénomène-là de « une chance que je sais chanter ».
2: Oui, notre grand succès. Euh, C'est la première tournée qu'on a composée. Puis au début on a juste vraiment fait ça pour euh, pour le fun Puis euh, on composait des chansons Puis on mettait ça euh, sur le numérique Puis on envoyait nos amis Puis euh, le monde a commencé à aimer ça bizarrement Puis le tout a vraiment développé Quand on a fait une levée de fonds pour euh, aller à la QI justement Puis on a fait un gros spectacle chez nous Le monde a payé 5$, ils avaient un CD pour rentrer il y avait quelqu'un, je ne me rappelle même ce qui était la personne, mais il y avait quelqu'un qui était au party, qui nous avait entendu, qui nous a demandé pour jouer... Ben en fait, non c'est André Roy qui était au party, puis il nous a demandé pour jouer au Mercredi de l'Humour. Puis là, on a joué là. Puis, par la suite, il y a quelqu'un euh, qui nous a demandé de faire la première partie des trois accords. <rire> puis, il l'a demandé à moi en premier. Puis, moi, j'ai dit non, es-tu malade? On est vraiment mauvais. Puis, je veux vraiment pas faire ça. Mais euh, après ça, c'était même personne-là a demandé à Sylvain. Puis, Sylvain a dit, ben oui, on va le faire. <rire> ça fait, moi, j'étais comme, ah, oh, ça me tente vraiment pas de faire ça. Parce que Sylvain, lui, c'est le musicien du groupe. Puis moi, je suis la personne qui se fait humilier. <rire> ça fait... Mais finalement, on a joué euh, devant 1200 personnes. Puis il y avait quand même, je dirais, 500 personnes qui nous enjoyaient vraiment sur le 1200. Euh, des gens avec des chandelles, des gens avec euh, des pancartes pour nous célébrer. Mais ça continue plus loin que ça. Des gens qui nous ont demandé « Voulez-vous en disquer professionnellement? » Puis on aurait été probablement dans le top 10 de l'arcade des niaiseries comme ça. Puis euh, moi, j'étais pas intéressé à continuer. Puis, euh... Je n'ai pas ton nom là-dessus. Non, ça peut-être, ça m'a raffecté encore à jours. <rire>
0: c'est un étrange de Ninja Sex Party tu sais là un, ouais, un ça, duo le... comique euh, absurde personnages oui, là des jeux, des, exactement. des personnages
2: puis si on avait continué on aurait probablement plus ficelé c'est un show d'humour avec du stand-up entre les chansons ouais. mais là à la base on était pratiquement juste du monde qui chantait ben que moi je chantais mal puis on avait des chansons humoristiques à la mec on est des vraies vedettes là la mec chifagant là si on fait un spectacle on remplit 400 personnes facilement là des tantes et les menongs de tout le monde
0: vous en faites
2: on n'a pas fait mais euh, si on en fait un, à un moment donné je suis sûr qu'on remplit c'est une main mais moi j'espère qu'on va le refaire quelque temps dans notre vie on en parle de temps en temps mais on n'a jamais le temps comme que je fais tout, je repousse à ma retraite. <rire> ça fait à euh, 65 ans, checkez ça, les pastels d'arc-en-ciel, back.
0: Excellent. On va prendre une pause à ce moment-ci. Oui. Et au retour, on parle de leadership avec Rémi Goupy. Reste avec nous. On est de retour, Michel Albert à, à ce micro, à l'autre micro, Isabelle Goguin, Allô. Et notre invité à ce, au troisième micro, Rémi Goupy. Yo. Rémi, on parle de leadership, la capacité de leadership qu'on développe en impro, tout ce qui entoure le leadership.
2: Puis euh, j'aimerais commencer par dire que jaillit le terme « leadership ». OK. Ah, Oui, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Euh... Je trouve ça
0: étrange qu'on n'a pas un mot en français pour ça. <rire> oui, en plus, ouais. Leadership a été traduit avec le e u ouais, là. Euh, On euh... utilise le leadership. Leadership, c'est encore pire. Ouais. ouais c'est un petit
1: peu... Les... <rire> c'est comme balado-diffusion.
0: Commençons par la question qui est la plus évidente. Ouais. D'ailleurs, Bas Levesque, un, un gars évident, <rire> <rire> qu'on a évidemment... Au but. Demande c'est quoi un leader et comment on reconnaît un leader. Donc, c'est quoi le leadership?
2: Il a, je dirais qu'il y a plusieurs définitions, puis chacun a sa propre définition de leadership. Ça fait... Euh je vais commencer par dire les définitions que j'aime pas. Puis je pense que c'est un problème dans le, à l'école secondaire en général, pas seulement à l'impro, mais quand on parle de leader à l'école secondaire. Souvent on allait dans les collègues de leadership, puis on montrait que la personne qui crie le plus fort est le meilleur leader. Ça c'est de quoi que je déplorais totalement, puis je trouvais ça vraiment désagréable, disons. Selon moi, il y a un, tout le monde peut être un leader à différentes manières. Puis ma définition de leader, en fait, c'est affecter un groupe par ses actions. Ça, fait, ça peut être des actions quand tu dis un témoignage, ça peut des actions euh, quand tu fais des choses euh, sans parler nécessairement mais avec ton travail puis avec ton effort. La chose que moi qui est plus importante chez moi quand que je je veux prendre la position de leader, puis je l'utilise beaucoup en tant que gestionnaire puis aussi en tant que joueur d'impro. Je trouve ça important que le leader met en valeur ses pairs dans les bons moments, puis que le leader prend le contrôle dans les moments difficiles. Puis je trouve que ça va vraiment bien euh, en tant que gestionnaire quand un employé, un collègue de travail fait de quoi de vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment important que c'est cette personne-là qui a vraiment le crédit, qui est vraiment mis en valeur. Quand on devient ambassadeur d'un certain projet, qu'on rappelle tout le temps que c'est cette personne-là qui a fait une différence dans le dossier. Mais quand une personne, un collègue de travail fait une erreur, euh, souvent j'avais le réflexe de dire « non, c'est notre faute », puis on met, met le blâme sur moi en tant que leader. Parce que la personne qui, qui a fait une erreur, souvent tu le sais. Puis tu as déjà assez de pression sur toi-même parce que tu sais que tu as fait une erreur. Fait que tu parles de la pression extérieure encore plus que tu peux recevoir ça fait en tant que leader, je pense c'est important d'aller chercher aller prendre ce, cette problématique là puis la régler par toi-même puis mettre ça sur tes épaules puis à l'impro le lien qui est vraiment facile à faire c'est quand on a une bonne game en équipe c'est vraiment bon de, de souligner qui a fait des bonnes impros tout ça quand le match va bien il y a une bonne confiance c'est le temps de, de faire jouer tout le monde tout le monde a vraiment du plaisir c'est le temps de vraiment séparer le temps de jeu mais quand ça va mal puis tout le monde est down puis là il euh, y a plus personne va embarquer sur euh, la glace. C'est là que le leader va dire, ah oh, moi je vais la prendre, puis on va donner une nouvelle énergie à ce, ce, ce parti-ci, donner un bon spectacle, puis vraiment aller plus loin. Puis quand ça va pas bien, prendre le contrôle, puis essayer de, de ramener ça du bon côté. Ça fait, moi leader, c'est vraiment de ce côté-là, de quand ça va bien puis quand ça va moins bien que t'agis vraiment différemment. Mais c'est vraiment là que moi c'est important pour moi dans ces deux aspects-là.
0: On rejoint je pense. Je sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce qu'on a adopté ces valeurs-là en tant que joueur d'impôt parce que ce que tu as dit là, c'est une vérité que je pense que beaucoup d'équipes vivent. C'est comme ça que ça marche. Euh, mais on a tous aussi travaillé dans le mouvement jeunesse. Et puis dans le mouvement jeunesse, le faire sûr que nous autres, on est en arrière-scène, puis faire sûr que le jeune, qui est un, le jeune mm -hmm. leader, c'est eux autres qui prennent le crédit, puis pas. Il y a, y, a y a une tranche de la société qui va regarder l'adulte, qui est pourtant juste un employé, ouais. quelqu'un de background, puis dire, ah, ben, l'adulte a fait toutes les décisions, puis le jeune est juste il est sur la règle, Puis ça, on veut pas que ça paraît. Puis c'est comme... pas vrai non plus que c'est ça qui se passe. Non, ouais, c'est ça. ça.
2: Puis à la Fédération des jeunes, je trouvais ça vraiment important que c'est tout le temps les jeunes qui mis en valeur puis c'est l'association des jeunes comme telle. Puis moi, je suis juste un outil pour les jeunes. Puis c'est la même chose quand on organise un tournoi d'improvisation, c'est vraiment les jeunes. Puis, comme Moi, ça me dérange grandement quand il y a justement des adultes dans les euh, dans des tournois d'impro, par exemple, comme disant un arbitre qui fait vraiment tout le show, ou qu'un entraîneur qui prend tout le contrôle de son équipe, puis les jeunes peuvent même pas euh, s'exprimer eux-mêmes, puis atteindre leur plein potentiel. Quand que je vais voir des du côté secondaire, c'est de quoi qui me dérange grandement que non, on est là pour les jeunes, on est, vous n'êtes pas là pour vous-même, en fait.
0: Toi, tu as vraiment divisé ça en trois catégories. Oui. Fait qu'on va parler de joueurs. Le... Oui, leadership en tant que joueur, leadership en tant qu'entraîneur. Et qu'est-ce qui est le troisième? Je l'ai appelé si
2: mais euh, ouais, on peut commencer en tant que joueur. Puis okay. Je pense que c'est tout là que la plupart des gens commencent l'improvisation. En tant que joueur, la chose la plus importante, je pense, c'est le pilier de la disponibilité. Pour être un bon leader, je pense c'est la chose la plus importante. T'as pas besoin d'être efficace, mais c'est la disponibilité dans le sens que, comme j'ai dit tantôt dans l'intro, que quand ça va mal, faut que tu sois disponible, puis tu sois là pour appuyer tes coéquipiers, appuyer ton équipe, puis euh, jamais dire non, justement, qui est une des grandes choses de l'impro qui, euh, qui est clé. J'aimerais ça, là, une question, euh, je sais pas si on est prêt pour cette question-là, qui est oui. sur Facebook, la question du lien entre capitaine puis leadership.
1: La question de Gabriel Gagnon sur Facebook, euh, est-ce qu'un leader en impro doit nécessairement être le capitaine?
2: Je trouve que c'est une question qui est super importante, intéressante, en oui, fait. Oui, parce
0: qu'on parle de leadership, pis on sait que le capitaine, peut-être même l'assistant-capitaine, l'entraîneur, certainement, peuvent prendre du leadership, mm -hmm. peuvent mm -hmm. prendre ce rôle-là, mais puis Peux tu être le sixième joueur dans l'équipe? puis démontrer du leadership.
2: Ça revient à ma, ma, ma réflexion de tantôt quand je disais quand j'étais capitaine, j'avais un feeling que mon jeu augmentait, mais je trouve ça totalement niaiseux que dire qu'il y a le capitaine qui exerce plus de leadership. Selon moi, les six joueurs exercent leur leadership à leur façon, puis c'est vraiment important que tout le monde se ressent qu'ils font une différence dans l'équipe. importe si c'est capitaine, à 100 capitaines capitaine, sixième joueur, substitue, euh, joueur qui n'a même pas fait de l'équipe, tout le monde doit exercer un leadership vraiment important. En tant que capitaine, oui, c'est sûr qu'il faut que tu travail pour s'assurer que le spectacle est bon, que l'équipe va bien dans son ensemble. Euh, t as, t as ces réflexions-là comme moi quand j'étais au secondaire, il euh, y avait l'aspect que je devais être entraîneur en même temps, fait que j'étais un petit peu plus loin de ce côté-là. Mais disons que tu es substitut. C'est bon d'exercer un leadership de positiviste. Si tu es le, le, le substitut qui fait « Ah, oh, je veux pas encore jouer ce game-ci », ça va donner un esprit un petit peu plus négatif dans l'équipe.
0: C'est atroce d'avoir ce joueur-là.
2: Exactement. Dans Puis ouais. le, le joueur qui n'a même pas fait l'équipe étoile, même pas substitut, c'est bon aussi d'avoir ce positif là. Puis de avoir le, le, la drive de s'améliorer parce que en tant que haut joueur, c'est tellement intéressant. Comme moi quand j'étais un joueur, j'adorais discuter d'impro. Puis ça, ça me mettait en valeur que quand il y avait des joueurs qui voulaient s'améliorer, qui venaient me poser des questions à moi. Puis moi aussi, j'apprenais beaucoup des questions qu'ils me posaient. Ça fait que même en tant que joueur qui a pas fait l'équipe, le fait de voir que d'autres joueurs qui s'intéressent à l'impro, t'es pas juste une petite équipe de 8 mais t'es un grand groupe qui aime l'impro. Ces gens-là exercent aussi du leadership. Puis dans l'équipe. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses. C'est important de ressortir ce leadership-là selon les forces de chacun. Si un joueur qui a une super grosse énergie, qui ne peut pas contenir, c'est vraiment intéressant de que ce joueur-là puisse donner cette énergie-là au reste de l'équipe. C'est pas nécessairement un capitaine, ça peut être un objectif dans l'équipe. Puis moi, je trouve le rôle de capitaine, c'est plus le remerciement de dire « Ah, tu as, as fait du bon travail au cours des... » dernières années, on te remercie avec la badge du capitaine. C'est pas nécessairement parce que t'es le meilleur leader de l'équipe, mais c'est juste parce que c'est un remerciement au cours des années.
0: Je le vois plus comme ça. Parce que dans le fond, tu demandes à tous les joueurs d'exercer de, ce leadership-là.
2: Exactement. C'est pas à cause que t'as C sur ton chandail que tu dois plus être un leader. Ouais. Surtout au niveau comme universitaire, ou bien même comme euh, aux zèbres d'or, par exemple, quand as un joueur, le rôle de capitaine, je le vois comme dans les ligues adultes, je le vois plus comme faire des bons punches pour les questions à l'arbitre. cest le plus grand rôle du capitaine c'est pas nécessairement le côté euh, disponibilité ces choses-là parce que c'est un niveau-là selon moi tout le monde devrait avoir ces belles grandes qualités-là <rire> mon leadership au ZEB je pense c'est d'organiser les inscriptions de l'équipe c'est pas mal ça qui mon <rire> plus gros rôle de leadership <rire> mais au niveau secondaire je pense qu'il y a différentes personnes qui peuvent aller chercher des rôles très importants de leadership, et ouais. pas nécessairement avoir le C
1: ben moi par exemple dans mon équipe étoile euh, je laisse la décision de capitaine à très 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 tard ouais parce que, pour moi, c'est pas vraiment important. Tout le monde a quelque chose à apporter qui peuvent guider, comme une fois... S'ils sont demandés, ils devraient être capables de, justement, leader quelque chose au besoin. Puis j'aime balancer tout le monde, de même. Fait que là, quand qu'ils reçoivent le, le rôle de capitaine, ils voient quand même tous les autres comme un ego, comme tout quelque chose que quelqu'un peut leader puis contribuer chacun individuellement. C'est pas mm -hmm. juste... La pression est pas toute sur eux non plus. Ça, comme, diffuse ça, un petit peu.
2: En tant qu'entraîneur, euh, as-tu déjà vu des joueurs qui étaient déçus de
1: pas être capitaine? Oui, oui. Oui, c'est sûr ouais. euh, tu sais c'est parce que ça il y a beaucoup de monde qui mettent le rôle sur un genre de pedestal ils ont mm -hmm. l'impression que s'ils n'ont pas tes capitaine à mandarin dans leur vie mais ils ont, ils ont failli à l'improvisation dans leur processus dans leur cheminement ouais. Pareil comme il y a certaines personnes qui se sentent comme ça par rapport au prix. « c'est Ah, oh, j'ai jamais gagné plus utile ben, », c'est une faillite d'improvisation. Tu sais. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui ne veulent pas être capitaine. C'est là qu'ils sont soulagés de pas être sélectionnés. Puis je pense que c'est le la même genre d'affaire C'est comme, un veut être la star. Le, le capitaine, c'est comme la personne que le monde focus dessus dans équipe. Puis l'autre, c'est comme, je veux pas la responsabilité. Parce que justement, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi de ta définition. Si le match va pas bien, ça se peut que le capitaine se dise ben, « c'est à moi » moi qu'a failli mon match là tu sais je pense qu'il y a cette peur là aussi avec le rôle
0: je pense aussi que quand on parle d'un leadership étendu, ce que tout le monde en démontre, je pense qu'une des qualités de leader, tout joueur confondu, poste confondu, pour moi, c'est vraiment, le capitaine peut accepter une responsabilité accrue, si tu veux, ou en tout cas, il y a peut-être bien un joueur qui l'accepte cette responsabilité-là, mais on devrait tous avoir la même responsabilité, c'est-à-dire de qu'on fait partie d'une équipe, mm -hmm. qu'on peut pas laisser tomber cette équipe-là. Ouais. Donc, je ne vais pas devenir égoïste pendant un match. essayer de me prouver, puis le détruire les impros des autres. J'ai déjà joué avec des joueurs comme ça, là, où ce qui... Des hein. Ben, tu sais, ils rentrent, ils sont pas dedans ce soir-là. Ils ils font quelque chose de qui marche pas puis là ils se disent Oh non, faut que je monte au monde que je suis que je suis bon ou je suis bonne, là. fait que je rentre puis je rentre puis je rentre, puis j'en je détruis puis j'en détruis puis j'en détruis ouais. par égoïsme. T'es pas en train de jouer pour les bonnes raisons là, t'es pas en train de jouer non. au support de ton équipe et le jouer... spectacle.
1: Ouais, tu veux jouer jusqu'à tant que t'as une bonne impro puis c'est tout là. Mais Seul de la... c'est plus spectacle.
0: Mais de la même façon, tu peux pas juste t'asseoir sur le banc puis dire oh, pff, je vais pas jouer ou je vais quand qu ils vont m'appeler je vais pas y aller. Tu, sais, mm -hmm. là, tu fais partie d'une équipe, t'as accepté cette responsabilité là de faire partie d'un tout. tant aussi longtemps que je suis en santé là dans l'histoire. <rire> Mais.
1: <rire> juste kicker ton corpse dans la haine.
0: Ouais, ouais, mais c'est exactement ce que tu parles de disponibilité. Ouais. Faut toujours que tu sois disponible. Je ne sais pas si t'es capitaine ou pas. T'es-tu là pour jouer? Mm -hmm. Ben, je joue. Exactement. et ben, ça c'est ton leadership
1: ben, je pense qu'on dirait qu'il y a une dimension à la disponibilité que j'avais jamais réfléchi mais c'est le contraire aussi, de réaliser que t'as trop été disponible puis que oui. là faut que tu, tu prennes du recul Puis ça ça vient avec beaucoup de recul puis de leadership puis de compréhension d'être dans une équipe mais de prendre ce recul là pour faire ok moi faut que je rende d'autres mondes disponibles tout de suite et moi exactement. faut que on parle de... les autres
0: on parle d'une maturité mm -hmm. qui vient avec un leader le leader a peut-être une expérience de plus que les autres, donc ils veulent le suivre ils le ils voient comme un guide, donc t'as peut-être plus d'expérience, un peu plus d'âge. Mais toi, tu devrais avoir cette maturité-là, de savoir exactement quand est-ce que c'est le temps que quelqu'un d'autre devrait chaîner, quand est-ce que toi, tu devrais y aller, quand est-ce que une vision plus globale de l'impro
2: c'est ça puis dans l'arène comme telle aussi des fois on va avoir des joueurs moins expérimentés qui vont jouer avec un joueur plus expérimenté puis euh, encore une fois quand t'as un joueur expérimenté c'est super important de mettre l'autre joueur en valeur puis pas nécessairement l'humilier Michel je trouve que c'est un bel exemple de... Hey,
0: je te louange beaucoup aujourd'hui juste
1: des fleurs aujourd'hui ouais. t'as décidé
0: que c'est moi qui allais dessus.
1: <rire> c'est ça exactement Mais euh... moi je suis pas content ouais.
0: <rire> oh, on va s'occuper de toi plus
2: tard bon, ouais ouais, <rire> bah ouais ça mais euh, le fait de aller chercher un joueur qui a un petit peu plus de difficultés puis le mettre en valeur. Donc dans une impro euh, quand tu exerces un leadership en lien en vue d'un meilleur spectacle, je pense que c'est bon de aller mettre un élément dans l'improvisation qui va mettre le joueur qui a jamais fait d'impro qui a peu d'expérience le mettre vraiment sur le dessus. Puis je pense c'est ça que j'aimais beaucoup faire aussi avec les joueurs qui avaient jamais fait d'impro, on le mettait dans une situation vraiment facile pour ce joueur-là, puis cette personne là pouvait vivre une expérience vraiment bien parce qu'on avait mis les éléments en place pour cette personne-là pendant cette impro-là. Pour revenir à, aux ateliers qu'on faisait dans les, dans les écoles secondaires, où on mettait beaucoup d'accent sur les présentations orales, c'était vraiment beaucoup pour mettre la personne en confiance, puis on le fait un petit peu à l'improvisation où on met tous les éléments possibles d'un joueur qui a plus de difficultés. C'est tannant de voir un joueur, ben c'est pas tannant, là, mais c'est des fois, il y a des joueurs qui vont profiter que l'autre joueur, un petit peu plus stressé, un peu plus faible, puis il va juste comme prendre l'impro à seul, seul tout mettre de la gloire sur eux autres. Je pense que c'est le moment le plus important d'un joueur d'impro de réussir à une improvisation c'est un moment incroyable, c'est ça que tu vas accrocher les joueurs d'impro. Les premières pratiques pour la nouvelle année en tant que l'équipe au niveau secondaire, mes premières pratiques étaient tout le temps pour mettre les imposateurs qui avaient jamais mis, qui n'avaient jamais mis les pieds dans l'arène les mettre euh, en confiance, puis les faire shiner. Tu fait qu'on faisait beaucoup des pratiques que le, le moule était déjà un peu établi, ça fait que c'était presque impossible de faire une mauvaise impro. Tu c'était un petit peu de l'impro dirigé mais le, le joueur ressortait de la pratique, waouh, ouais, je suis bon à l'impro, je suis capable de faire de l'impro. Je vais retourner, puis là on augmenter la difficulté au cours de l'année.
1: Juste bâtir cette confiance là, puis c'est comme tu dis l'expérience positive qui vient avec réussir puis être valorisé, ça encourage juste ça c'est les personnes pour là, comme tu dis monter le niveau après. Ouais. essayer des plus gros défis puis leur donner la piqûre de l'impro bon souvent.
2: Ouais, parce que tu as dit le mot magique de l'impro qui décrit toute l'impro c'est la confiance. Mmh. C'est bizarre comme euh, les, les dernières années au Zeb, j'arrivais au Zeb puis ma confiance était zéro puis c'est ça que moi la rouille égale à la confiance. Là. On a encore toutes les mêmes instincts, tout ça ça il y a pas de problème avec ça mais le fait d'avoir perdu la confiance au lait c'est difficile à ramener cette confiance là puis cette année j'ai fait beaucoup d'impro pour essayer de ramener un petit peu cette confiance-là pour arriver dans l'impro puis dire des choses ah oh, ouais ça va être ok ça va être ok puis là d'avoir cette appréciation-là de ses pairs puis du public c'est en tant que leader je pense que c'est important d'essayer de, de faire monter la confiance de tous les joueurs qui t'entourent
0: Martin Légère sur Facebook euh... On a une question ici. Dit euh, étant un leader, quoi faire quand un joueur de ton équipe ruine ton impro Donc, on parle de joueur ouais, peut-être um... plus faible. Tu sais, toi t'es dans une impro, tu sais, un joueur avec peu d'expérience peut-être, ou
1: peut-être un joueur très égoïste qui oui. qui... qui prend pas oui. la peine
0: d'écouter. Oui. Quelqu'un ruine ton impro. Toi t'es un leader. Qu'est-ce qu'on fait Je
2: pense que c'est important de mon grand truc, c'est prendre un élément de ça puis essayer de tout ramener à un élément vraiment précis. Je dois avouer que souvent ça m'a fait un joueur qui parce que j'ai un exemple vraiment concret de la ligue que moi et Ribernier, on faisait une mix que j'adorais. On était dans euh, un chalet. Il euh, y avait une avalanche qui a été sur le chalet. Puis, on était pris dans le chalet. Puis, c'était vraiment une impro intense. Il y a un joueur qui est rentré. Puis, il a dit, euh, je suis un pingouin. J'ai chié dans votre porte. <rire> oh non. Puis, ça, ça m'a ça m'a détruit complètement. Puis, euh, en fin de compte, j'ai seulement ignoré le fait qu'il avait fait ça. Puis, on a juste continué notre impro. Mais le pingouin est revenu tout au long de l'impro. Oh. Euh, à la fin, fallait comme l'intégrer dans... Euh... Je pense que c'est ça, c'est quand il y a quelqu'un qui détruit un peu, mais c'est Essayez d'intégrer de des éléments, parce que dans toute chose tu peux tout en trouver du positif, dans toutes les choses dans la vie. Euh, je pense vraiment, je suis vraiment un croyant de ça, il y a du positif dans tout. C'est aller chercher le positif de qu'est-ce que le joueur, disons, Destructo a donné, puis aller chercher cette petite chose-là, puis la ramener dans l'impro, puis garder cet élément-là pour avancer avec ça dedans. Je pense que c'est vraiment ça qui est le truc, c'est aller chercher ce que tu as aimé, puis continuer là-dedans.
1: ça Est-ce que c'est strictement en jouant ou par la suite, quand tu parles avec ce joueur-là, si par exemple on débrief en équipe ou quelque chose, il y a une façon d ce sujet-là avec quelqu'un sans que ce soit agressif.
2: Oui, puis je pense que important de le faire parce que la personne, disons qu'elle a, a, a voulu bien faire, je suis sûr, elle voulait donner un bon spectacle. Ça fait, j'ai été en parler par la suite, puis c'était un joueur de l'équipe adverse. Puis euh, j'ai dit, euh, j'ai trouvé ça dommage que t'as apporté cet élément-là parce que tu as brisé un peu le, le mood de l'impro. Lui, avait, il comprenait pas vraiment que différentes impro faut avoir un mood. Ça mm -hmm. fait, dans cette discussion-là, on a pu comme élaborer là-dessus que des fois tu vas avoir un, un mood beaucoup plus lufot, des fois beaucoup plus dramatique, des choses comme ça. On a eu un grand apprentissage tous les deux à discuter sur le fait que différentes impros avaient différents feelings on veut respecter, puis des fois, quand tu apportes une, une nouvelle tangente qui peut briser un feeling, ça peut gâcher un impro. Ça fait que, on a eu une discussion en lève, j'étais pas enragé après lui. En dedans, j'étais comme, ah, t'as gâché une, 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 nos bonnes impros cette année. Overall, on a tout appris de ça, puis c'est bien.
0: Je pense que aussi, on, on a une responsabilité en tant que joueur plus vieux, quand on est des vétérans, de, justement, là, moi, j'ai toujours trouvé ça important d'aller par un peu d'impro avec les recrues, oui. puis des gens qui étaient peut-être pas bons. Là, tu sais, dans, dans mes années dans l'icum, tu remplissais les bancs. Là. Presque tout le monde faisait la ligue, etc. Donc, il y avait des gens là-dedans qui jouaient leur un ou deux impro par match. Ils aimaient être sur le banc. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, Ils voulaient dans la gang. Ils voulaient dans. Puis même là, tu sais, ils se sentaient beaucoup à l'écart. Ils jouaient très peu. Ils n'étaient pas en train de s'améliorer. Il n'y avait pas comme les, les bases que ça aurait pris. Mais si jamais personne leur parle, c'est ça qui arrive les gros joueurs se tiennent ensemble, ouais. parlent pas avec ces joueurs-là, fait que ces joueurs-là sont jamais en train de se sentir valorisés. T'sais. si tu vas parler avec eux autres puis tu leur donnes, tu leur, tu un, un bon mot de temps en temps, une, ouais. un, un compliment de temps en temps, un petit conseil de temps en temps, puis c'est très apprécié de ces joueurs-là. Puis là, c'est là que tout d'un coup ils se sentent plus confiants. plus confiants, puis qui peut-être ouais. qu'ils vont s'améliorer en faisant ça. Mais on a une responsabilité en tant que, tu sais, moi, je veux pas qu'un kid vienne me dire comment jouer, là. <rire> c'est pas vrai. Je veux, non, veux ça, veux aussi. ça moi aussi. Je oui. veux ça aussi. Mais tu sais, peut-être qu'un vétéran pourrait penser ça. Ouais. Mais pour le jeune joueur, qu'un vétéran l'approche puis lui dise des choses, c'est important qu'est-ce que tu leur dis. Parce que les autres te voient comme une idole. les autres te voient comme quelqu'un qui était là bien avant eux autres. C'est intimidant. Autre. Pis ils peuvent t'admirer, tu sais, peut-être. Attends, à, à travers des fois. Mais fait, mm -hmm. quand tu leur dis quelque chose, ça a du poids. Il ouais. faut que tu saches ça. Fait que la chose que tu leur dis, elle, est mieux positive puis constructive, parce que ce que toi tu dis, ça a une importance pour les autres que toi tu réalises pas. Tu fais le sandwich, un positif, un négatif, puis un positif.
1: <rire> Gestion ça.
2: 101. C'est ça que c'est?
0: Ouais.
1: Ben, je, je trouve ça intéressant qu'on on a parlé, on a touché un petit peu sur ça que la dynamique entre des joueurs ou des gens de différentes expériences euh, d'impro, parce que moi je crois beaucoup dans la philosophie que l'impro c'est pas comme une une hiérarchie, c'est plus comme un blob où est-ce que moi, je peux apprendre de toi qui est plus jeune ou qui est plus vieux que moi ou qui a une différente sorte d'expérience, même si on, là, en principe, moi, je devrais être la personne qui sait. Ouais. Juste à avoir, comme tu disais, avoir cette discussion-là avec un autre joueur qui est plus jeune, qui se voulait donner conseil à cette personne-là, ben, ça devient une discussion. Puis à travers la discussion, tu réfléchis sur des affaires que peut-être, toi, t'avais pas réfléchi tant que ça dessus. Puis t'apprends à travers ces interactions-là. Fait que même s'il y a quelqu'un plus jeune, tu peux quand même apprendre beaucoup de ça. Je je pense qu'on impro respecte beaucoup ça. Parce on, on apprend des arbitres, mais les arbitres apprennent des questions des jeunes qui qui sont jamais fait poser ça. Puis, à cause de ça, tout le monde a une part importante dans le discours.
2: Puis, euh, je pense qu'on impro est vraiment avant-gardiste pour ça, parce que même dans la société en général, je trouve qu'il y a un, un retournement euh, général que les jeunes, sont, leur opinion est plus acceptée qu'elle était avant. Avant, tu avais t as tellement raison que si tu es plus vieux, tu connais plus que le jeune. Mais même, en impro, moi j'ai vraiment comme toi la philosophie que... Tout le monde apprend de parce que veux, veux pas un jeune a la vision de, de la vie différente de toi puis cette vision là tu la comprends pas ça fait pour la comprendre faut que tu interagisses avec puis tu vas comprendre une un idée différente puis à l'impro justement je trouve par génération d'impro on a des styles d'impro assez euh, spécifiques puis veux, veux pas en tant que vieux joueur d'impro des fois je comprends pas justement cette nouvelle vision des choses là puis c'est important de jaser puis être à l'écart du jeu je trouve c'est un petit peu difficile de revenir dans le, le jeu justement puis avec des plus jeunes, ben, c'est pas difficile. C'est vraiment le fun parce que tu vois un aspect différent de l'impro. Mais ça, ça prend du temps à rattraper un petit peu pour mieux comprendre les réflexes. Parce qu'en impro, c'est, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Puis des fois, quand ils vont nous donner euh, quelqu'un de nouvelle génération va nous donner un indice dans l'impro, on va pas nécessairement la capter de la même manière. Puis c'est moins naturel, mais c'est excitant parce que c'est nouveau.
0: Ouais. Parce qu'on essaye de devancer. Tu essayes d'être euh, du jouer aux échecs puis d'avoir. Un... Moi, je te donne ça pour que tu me donnes ça parce que ça, je veux ouais. te donner ça, mais on n'a pas les mêmes référents. Exactement. Ça va pas où ce que je pense que ça va aller. je pense qu'il faut rester ouvert à ça. C'est excitant, pas frustrant. Exactement, ouais.
2: Puis maintenant tu as raison, c'est tous les référents culturels. Moi je vais faire des jokes des années 90, mais le jeune de 18 ans va rien comprendre. Qu'est-ce que moi j'ai fait comme ma meilleure joke de ma vie là. le jeune va faire comme bling, il va pas comprendre, Il faut que tu t'adaptes à ça puis c'est l'âge des
0: membres du public par qui ce qui rit. Oui, exactement.
1: Baslevax sur Facebook demande comment est-ce qu'on trouve place dans une équipe ou une ligue. Bonjour Jean Sébastien.
2: En fait, euh, je trouve que c'est euh, un, une problématique de l'impro en fait ça. C'est une activité comme je disais qui est tellement fun puis tellement euh, spéciale mais l'impro apporte souvent des clés, puis je pense c'est comme sans le vouloir. ben, même je suis persuadé que c'est sans le vouloir, on est tellement intense dans notre discipline, ça fait que quand quelqu'un essaie de rentrer dans ce regroupement-là, c'est très très difficile, mais les trucs pour rentrer là-dedans, ben, en tant que, puis Mike, tu l'as pro... tu l'as dit tantôt, euh, en tant que leader qui est déjà dans la Ligue, je pense que c'est important d'aller avoir des discussions un à un avec les nouveaux joueurs pour voir leur intérêt, voir qu'est-ce qu'ils aiment, puis justement leur donner cette confiance-là à l'intérieur de l'impro pour qu'ils puissent s'intégrer, puis si on est un nouveau joueur, je pense c'est juste justement prendre les devants, puis aller jaser un à un pour apprendre à connaître, plus les, les gens séparément, puis pas nécessairement les gens dans un groupe, parce que surtout à l'impro, en, en groupe, on est comme des piranhas, là, comme...
0: Euh... <rire> <rire> non t'as pas
2: quelqu'un qui est pas dans le groupe... <rire> il va se sentir souvent euh, re rejeté. Ça fait, Je pense c'est important d'aller faire du one-on-one, -on -one, apprendre à connaître les gens séparément, puis là, tu vas devenir un piranha. Ouais. <rire> <Je pense rire>
0: faut, faut comprendre que, euh, oui, non seulement on laisse pas personne... Ça en en ils autres, oui, c'est différent. différent tout ouais. Mais euh, juste parce que tu es l'intense, puis c'est de l'honnêteté intense, ouais. intense souvent, oui. euh, puis ça, ça peut être difficile. Mais je pense aussi que quand ce tu arrives de l'extérieur, il y a des gens qui ont bâti une chimie. C'est extrêmement chimique, l'impro. Parce que dans ton équipe, t'as une chimie. Ouais. En dedans de ta ligue, t'as peut-être une chimie. En ah, dedans des... deux joueurs seulement, t'as une chimie. T'as des... des chimies. C'est facile de voir cette chimie-là puis dire « je ferai jamais partie de ça ». Ils sont trop proches. Oui, Puis ça, il faut jamais
2: tu tu rejettes dit, dès le début. C'est ça qui la la grande crainte, c'est quand tu arrives à un grand groupe, c'est complexe mais si tu arrives à un à un, je pense c'est ça qui est le grand
0: truc. Puis une des choses que tu disais tantôt à propos de d'avoir entendu les histoires des autres, puis tu te sentais que tu faisais partie d'un continuum ouais. comme oui du un à un mais aussi du s'asseoir là puis écouter les histoires des vieux là. Premièrement, ouais. ça flatte les vieux. <rire> Exactement, ouais. Mais aussi mais ça fait un corpus d'histoires en commun. T'étais pas là, mais tu l'as entendu l'histoire. C'est comme si je suis là maintenant. Mm -hmm. Ouais, puis là t'es plus sûr, tétais étais -tu ouais. là. Oh, mais étais -tu moi j'ai
1: plein d'histoires d'anciens que je sais comme je tu là.
0: Ouais. là? J'ai des, oh, des histoires d'anciens où ce que je place Isabelle, mais elle était pas là, non. mais je pense qu'elle est là parce oui. qu'elle connaît l'histoire.
1: Puis là tout d'un coup tu comme réalises que ça fait pas de bon sens, c'est comme non non, t'étais en onzième année ouais. cette année là, ça se peut pas. Ouais ouais. ouais.
0: Bon on parlait d'une affaire l'autre jour où ce que t'étais, mais évidemment moi puis Isabelle on était une affaire, non non c'était comme Caroline McNally Mais <rire> mais je sais qu'Isabelle a déjà parlé de cette histoire là avec moi, donc j'ai mm -hmm. l'impression qu'elle était là. De... fait que c'est juste s'asseoir là puis écouter puis poser des questions de temps en temps puis là tout d'un coup on fait toute partie de cette histoire commune là puis là tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise avec le temps l'histoire tu vas faire partie de l'histoire puis <rire> je pense que ça peut-être que ça va te coûter du temps mm -hmm. mais je pense que ça c'est plus profiteur que, euh, après le match courir chez vous là oui oui tu sais reste parle avec les gens avec qui t'as joué parce que c'est ta présence qui va faire en sorte que tu t'es intégré c'est niaiseux de même c'est avec le temps mm -hmm. te voilà mm -hmm.
2: Ouais, ça, c'est vraiment, il faut être patient puis pour rien prendre au sérieux à quelque part aussi.
1: je veux dire, il y a une partie de l'élément clique que c'est aussi quelqu'un, comme, pour qu'une clique existe, faut qu'il y ait du monde qui file, qui font pas partie de ce groupe-là. Il y a l'élément de faire comme, Oh, je ferai jamais partie de ça, fait que je vais pas essayer non plus.
2: Ouais, ça, ça va des deux côtés. Mais les deux côtés doivent faire un effort.
0: Exactement. Bah ouais. euh, finissons ce volet-là avec une question de Gabriel Gagnon qui demande, qu'est-ce que le leadership amène dans l'arène? dans dans une impro. Je pense que
2: c'est aller, c'est vraiment être la personne qui va construire l'histoire. C'est vraiment l'aspect de construction, je pense que le leadership va vraiment aller chercher là-dedans. comme je disais, mettre les euh, les gens autour de toi en valeur, puis même toi-même en valeur à quelque part. Malgré que j'ai l'aspect compétitif qui vient des de années sportives, l'aspect de que tout le monde se sente bien est vraiment important pour moi aussi. Puis moi, c'est la manière que je que, que je vais chercher mon leadership, je pense que tout le monde euh, peut augmenter leur jeu d'un cran puis vraiment s'ajuster avec qui tu joues, c'est super important. » Puis, à revenir à l'impro, je pense que c'est une de mes difficultés, justement, de s'ajuster à des gens que tu connais aucunement, malgré qu'au niveau universitaire, ça allait bien quand je jouais avec d'autres universités, mais quand je jouais avec d'autres générations, des fois, c'est moins évident. Mais euh, je pense que c'est ça, c'est s'ajuster selon euh, le jeu de chacun, puis vraiment faire euh, élever le jeu de tous.
1: Mais je pense que un certains point, juste la formule de base d'impro fait un miroir avec euh, ta définition de, du leadership, où est-ce que... Si moi, je te propose quelque chose, en tant que leader, tu fais, OK, il y a des affaires dans ce que tu dis qui sont intéressantes, puis il y a des affaires qui sont peut-être moins intéressantes. Je vais valoriser l'affaire que je trouve intéressante, puis on va, on va travailler avec ça. On va travailler ensemble sur ça. Puis là, moi, je te propose quelque chose, puis l'autre personne a, a ce devoir de faire ça aussi. Mm -hmm. Fait qu'on on est en train de constamment valoriser des éléments que chaque personne dit. On dit des fois que comme chaque nouvelle phrase, c'est un nouveau thème dans l'impro, mm -hmm. mais je pense que c'est aussi une nouvelle occasion de valoriser un aspect de ce que quelqu'un vient d'apporter. Puis ça, c'est comme une micro leadership situation qui arrive des millions de fois pendant une impro. Que un impro. Tu sais quand quelqu'un propose quelque chose puis tu juste complètement ignores ça. C'est ça fait que ces joueurs là, ces joueurs là, tu sais là qui filent comme OK well I guess qu'on f... euh... ça crush ces joueurs là, ouais. tu sais si tu donnes même pas un petit peu quelque chose. je crois que ça ça va chercher ce genre délément là qui encourage un tout petit peu même si c'est juste des mini vers situations.
0: Passons au prochain volet.
2: Entraîneur. Entraîneur, il y a une partie de ma carrière d'improvisation que comme je disais tantôt, j'ai adoré. Puis je pense que c'est là que ma définition de leadership justement a mieux ressorti justement de mettre les gens en valeur dans les bons moments. Puis en tant qu'entraîneur, la chose la plus importante, c'est euh, aller euh, maximiser le potentiel de chacun des joueurs. Une grosse erreur que les entraîneurs peuvent faire, selon moi, c'est que tous les joueurs de son équipe aient le miroir de l'entraîneur. Puis ça, je trouve c'est une super super grosse erreur que l'entraîneur peut faire. Chaque joueur doit augmenter son potentiel selon qui il est. Ça souvent, faut faire des, euh, des discussions un à un pour euh, avoir des augmenter justement euh, cette réflexion là du joueur parce que en tant que je vois d'improvisation, la chose la plus importante, c'est tout le temps se remettre en question. Puis, euh, avoir des discussions avec soi-même. Moi, je trouve ça, il y a différentes personnes qui aiment moins ça, mais moi, je trouve ça important de réfléchir sur les impro que tu as fait. Puis souvent, moi, c'est mes meilleurs impro que je vais passer plus de temps que pour perfectionner cette impro-là parce que j'ai vécu un moment vraiment bien. Ce qui est triste dans l'impro, la perfection n'existe pas, mais comme partout ailleurs, la perfection n'existe pas. <rire> mais dans l'improvisation, même ta meilleure impro, elle aurait pu être meilleure. Ça fait, je trouve, c'est bon de réfléchir à ça. Pour revenir entraîneur, euh, c'est avoir ces discussions là avec les joueurs séparément puis en tant que groupe je trouvais ça le fun de voir qu'est-ce qui était la faiblesse en tant que groupe puis dans la pratique c'est créer des euh, créer des situations pour améliorer ces faiblesses là ça fait euh, moi j'avais un plaisir fou de m'imaginer des, euh, des, des pratiques pour aller contrer des faiblesses qui étaient une difficulté en tant qu'équipe puis en tant que puis même aussi c'est pour pas mettre la personne qui a une faiblesse spécifique puis là ça vient encore une fois de quand il y a quelque chose qui va pas bien c'est pas la faute de la personne c'est la faute de, du groupe en entier, c'est quand il y avait quelque chose qui allait pas bien, souvent ça venait d'un joueur en particulier, mais on faisait la pratique où tout le monde pratiquait cette chose-là en particulier. Tout le monde ensemble, on s'entraînait puis le joueur qui avait une difficulté dans un certain aspect voyait qu'est-ce qu'il pouvait bien aller avec d'autres joueurs de son équipe, puis cette personne-là s'améliorait parce qu'il pratiquait tout le monde ensemble. Puis euh, même des fois, le joueur dans certaines situations, comme il y a des joueurs qui est plus euh, sensible à, à la critique, ces joueurs-là, souvent je m'apercevais qu'il fallait pas que j'allais leur dire « comme t'as une faiblesse là-dedans, va, va travailler là dessus qu'on travaillait en équipe sans qu'elle sache que c'est une faiblesse que j'avais soulignée. Là, tu vois qu'elle s'améliorait au cours de l'année, puis c'est vraiment, vraiment le fun à voir. Puis là, c'est vraiment spécifique euh, comme idée qui vient me passer par la tête, mais le rôle de l'entraîneur, je trouve, c'est surtout important à l'extérieur de la game d'impro, donc euh, pendant les pratiques, quand on jasait sur l'heure du midi, quand on jase entre les matchs, c'est super important. Puis sur le banc comme tel, moi, mon rôle, je le mettais beaucoup. Justement encore une fois, quand ça allait mal. Quand ça va bien, je me retire beaucoup. Puis dans les caucus, ce que j'ai tout le dit à mes équipes en tant qu'entraîneur, c'était le, le premier 15 secondes vous appartient, moi je vais me retirer. Puis moi, j'arrive juste aux derniers 5 secondes, si il y a vraiment rien qui s'est passé, puis ça va vraiment pas bien. Parce que quelque chose aussi que, que je trouve dommage, c'est quand les entraîneurs prennent beaucoup de place dans les caucus, ça fait après ça tu as des joueurs qui n'ont pas pratiqué cet aspect-là du jeu du tout, de leur vie. Puis c'est un aspect qui est tellement agréable de créer des choses. Je pense que c'est un aspect important de pédagogie, de l'improvisation, de, de, justement d'être de, de, innovateur. Puis si tu enlèves ça aux joueurs, c'est vraiment talent. Puis moi, j'arrivais juste aux derniers cinq secondes. boum boum boum, voici mes idées. Tu peux faire ce que tu veux avec. Encore une fois, ça vient dans l'aspect quand ça va moins bien, je vous aide. Quand ça va bien, c'est vous autres qui que
1: À ton avis, un, un entraîneur peut exercer une genre, genre de leadership qui est trop pour une équipe, ouais. qui est nuisé pour le, les joueurs
2: ouais, ça peut être positif pour l'équipe en entier si tu vois que ça peut peut-être améliorer le spectacle parce qu'il y a une structure vraiment établie que l'entraîneur le, met beaucoup de place mais pour chaque joueur individuellement selon moi c'est très nuisible pour le développement de l'impro à long terme parce que là justement tu vas revenir au fait que tu vas avoir des joueurs qui à l'image de l'entraîneur tu vas pas avoir six joueurs plus des substituts qui vont être à leur image à eux-mêmes pour se développer puis atteindre leur plein potentiel si l'entraîneur prend trop de place dans le match chaque joueur pour pas atteindre un potentiel, selon moi.
0: Ouais, on le sent aussi, là, quand -ce qu on voit des joueurs à l'universitaire ou plus tard qui sortent du secondaire. Puis peut-être que ça peut-être c'est pas ça la, la raison là, tu bien qu'ils ont toujours ouais, là, euh, y... été discrets en caucus. Mm -hmm. Mais des fois des... on s'aperçoit qu'il y a des joueurs que c'est comme s'il y avait jamais fait un caucus par eux autres-mêmes, qui avaient des réflexes qui avaient rapport avec comment est-ce que le un tel entraîneur structurait ses matchs, puis qui sont vides en caucus, qui savent pas comment faire un caucus, qui ont ils ont jamais eu cette autonomie là. C'est ouais. ça, ça cause un problème là en début de carrière universitaire.
1: Mais ça ça même se ce... ce stretch out à est-ce que je peux rentrer ou non? <rire> ouais, c'est ça. Ah, ils oui. peuvent même pas
0: réfléchir à de well, même si c'est une bonne idée. Ils ou non, ont ouais. besoin d'une table dans le dos là pour ouais. toi tu Rends, pas. Mm -hmm.
1: Ou que même si on a une idée, ils attendent que chacun les avise, qu'ils ont le droit de faire leur idée, <rire> comme tu là, c'est Il y a ce manque d'autonomie là que si tu prends trop de place, c'est.
2: Puis aussi, un autre problématique que j'ai vu, c'est ils sont d'un moule tellement spécifique que l'impro, c'est juste comme... Là, je fais une, un geste avec mes mains, là, qui est pas large. <rire> c'est juste une vision très, très spécifique. Et Étroite. Et Étroite, ouais. Puis là, tu arrives, tu vas jouer, disons, au niveau euh, universitaire à la QI, où tu vas jouer euh, avec d'autres provinces avec un style d'impro différent. Tu tellement déstabilisé que tu plus dans ta petite vision pis tu peux même pas t'adapter parce que t'as pas eu les ressources pour t'adapter toi-même. Ça fait as comme un crash assez sérieux de, oh, c'est de quoi de différent de ma petite routine habituelle, puis l'impro, c'est tout sauf la routine. faut tout le temps se réinventer, tout le temps réfléchir. Ça fait, si le joueur a pas été adapté à tout le temps se réinventer, puis à tout le temps réfléchir, à tout le temps s'améliorer, à tout le temps s'adapter, tu vas taper un gros plafond qui va vraiment faire mal.
1: Ben c'est un petit peu du natural selection, là. Ouais. Le, le joueur qui peut pas s'adapter, va arrêter d'exceller.
0: ouais c'est ça. Puis on a un peu un, un historique semblable, Rémi, moi plutôt certainement, là, parce que euh, on s'auto-gérait. Ouais. Tu sais, tu parlais de ça dans, dans la première partie de l'émission. Nous autres, c'est pareil. Là. On a une enseignante qui venait une fois par année, faire sûr qu'on était correct. C'est ça. <rire> on s'arbitrait on nous-mêmes, on se coachait nous-mêmes, on, on jouait constamment il y avait pas de rétroaction adulte, il y avait pas un entraîneur. Ouais. Comme toutes ces réflexes là qu'on voit certains joueurs adopter, moi j'ai jamais vécu ça, je le mmh. comprends très mal.
2: c'est une grosse preuve de d'apprentissage de, de leadership justement de pouvoir se réquestionner puis s'améliorer par soi-même parce que quand tu arrives sur le marché du travail par exemple, si euh, tu es quelqu'un de pas autonome que euh, tu prends tout le temps à voir euh, le ton emploi de tout le temps faire un suivi, ça vient un petit peu comme l'entraîneur qui dit tout le temps OK oui comme Isabelle a dit à boxe, du du jeu ou voici ton idée pour faire cet impro-là. Mais sur le marché du travail, tu vas avoir des gens qui sont vraiment autonomes, qui s'entreprendent dans des propres choses. Puis je parle de l'improvisation, quand tu, en tant qu'entraîneur, quand tu apprends aux joueurs à devenir autonomes justement, tu peux refléter beaucoup ça dans ta vie de tous les jours, puis spécifiquement sur le marché du travail que les improvisateurs... Comme en tant qu'employé, ce qui est intéressant, c'est souvent ils vont être entreprenants. Justement, ils n'auront pas besoin tout le temps d'un encadrement très très sévère parce qu'il va avoir appris à se débrouiller eux-mêmes. Ouais. Puis à s'auto évaluer aussi, parce que des, certaines personnes qui ont besoin justement de oui ça va bien, oui tu es super bon, puis tout, beaucoup de flattage dans le dos. Puis il y a d'autres personnes, c'est ils peuvent s'auto évaluer eux-mêmes. Puis oui j'ai bien fait, non j'ai pas bien fait, puis s'améliorer par eux-mêmes, ça c'est vraiment bien comme comme personne.
0: Puis avec une tête d'entraîneur, ça ça change ton jeu aussi là si on ramène ça à l'impro. Oui tout à fait parce que
2: euh, avant d'arriver en tant qu'entraîneur, mon jeu était vraiment axé... Euh J'étais beaucoup un joueur physique, j'étais beaucoup un joueur euh, énergie tout ça. Puis, quand j'arrivais entraîneur, en travaillant sur les faiblesses des joueurs de l'équipe, j'ai travaillé sur mes propres faiblesses aussi parce que il y a des choses je m'avais jamais questionné pour... C'est ça qui est vraiment drôle. comme Quand tu es entraîneur, tu vas souligner une problématique à ton équipe puis tu réalises « Oh, j'ai fait ça comme toute ma vie, cette problématique-là. <rire> j'ai fait cette erreur-là comme toute ma vie Puis là, tu les réfléchis par toi-même. » Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que là, j'étais entraîneur puis j'ai revenu en tant que joueur à la Ligue, puis j'ai changé mon jeu totalement de la Ligue à la Ligue. À la Ligue, j'étais devenu la personne qui construisait le plus. J'étais devenu la personne qui apportait beaucoup l'aspect culturel. J'étais beaucoup la personne euh, qui voulait aller à l'extérieur des ch chantiers battus. Des chantiers, des sentiers battus. Des sentiers battus, <rire> <rire> des sentiers battus euh, pour essayer des nouvelles choses. Puis, je focusais, comme je disais tantôt, beaucoup sur l'environnement, quelque chose que j'avais pas beaucoup euh, au niveau universitaire. Mais au niveau à la Ligue, chaque impro que que je faisais, je voulais que le public voyait où j'étais. Puis là, en tant que spectateur, c'est la chose qui m'intéresse le plus de voir où l'impro est puis là moi je peux vraiment plus enjoy l'impro en tant que spectateur aussi.
1: Fait que comme entraîneur, ça affecte aussi euh, toi dans le rôle de public. <rire> oui oui, ah oui, ça c'est ça
2: c'est tout à fait vrai. <rire> Avant d'être entraîneur, tu vois l'impro vraiment d'une je pense que tu vois de l'impro d'une manière euh, juste de ta vision en tant que joueur justement. Mais en tant qu'entraîneur, faut que tu vois la vision des 30 jeunes que tu as coaché au cours de l'année. Ça fait quand tu deviens spectateur tu peux analyser beaucoup 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 partie du jeu de l'impro, qui est vraiment intéressant parce que dans une game tu peux focuser sur ce qui a mieux construit, tu peux focuser sur lui qui a le plus punché, tu peux focuser sur lui qui a fait un meilleur environnement, sur les personnes qui a, qui a été le plus euh, amical à l'intérieur de l'impro, la personne qui a exercé En tout cas, c'est super le fun de voir l'impro sur un million de facettes différentes en tant que spectateur puis apprécier ça. Parce que c'est rendu, ça qui est pas le fun par exemple en tant qu'entraîneur après devenir spectateur je pense. À l'impro, puis moi c'est rendu, je riais plus. J'analysais seulement. Ah oh, oui. Je suis assis dans la foule, puis je suis comme, ok, ouais ça s'intéresse comme une super bonne joke. Oh, il l'a bien, il a bien timé, il l'a bien mm -hmm. fait. Pis en fait de j'aurais dû rire vraiment fort, puis me laisser aller, mais j'étais vraiment comme, oh belle, belle réplique, c'est vraiment bien réussi. C'est rendu que es juste un analysateur parce que tu es <rire> habitué à être
1: un entraîneur. Moi je fais la même chose mais avec applaudir. J'ai <rire> dit officiel juste un petit peu trop longtemps que là tu veux pas vraiment applaudir parce que tu veux pas avoir um, l'impression d'avoir un billet ou quelque chose, mais, mais tout d'un coup, je suis assis en salle puis je suis comme « Pourquoi tout le monde applaudit? »« Oh, je devrais être en train d'applaudir <rire> présentement. »« On dirait que tu mmh. perds ça. » Je trouve que les publics d'improvisateurs sont des publics difficiles quand tu ouais, joues. Oui,
2: parce qu'ils te donnent pas de rétroaction. Puis, puis là, ça revient encore au point de vue. Si tu n'as pas comme, euh, exercé ton propre leadership de te faire une propre rétroaction, ça devient super difficile d'avoir de la confiance. Puis j'ai eu cette réflexion-là cette année, en fait, de pourquoi c'était important de gagner une improvisation. Dans mon, dans ma tête, parce que c'était niaiseux, parce que qu'en bout de la ligne, c'est faire un bon spectacle. Moi aussi, j'adhère à ça. Mais pourquoi que gagner l'impro était si important pour moi en bout de la ligne? C'était d'avoir le hockey du public que oui, t'as fait une bonne impro. Mmh. puis euh, quand ta confiance est basse comme après que t'es revenu euh, de 7 ans pour faire d'impro si t'as pas ce ok là de la foule faut que tu te donnes à toi-même c'est difficile parce que t'es plus sûr des référents euh, d'impro, que qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que t'as pas d'aime faut que t'aies une grande confiance en soi pour euh, t'auto-évaluer puis dire oui j'ai perdu l'impro mais j'ai fait une excellente impro puis ça c'est des bons joueurs qui peuvent aller à là qu'une grande confiance en soi puis à ce niveau-là quand ta confiance est un petit peu plus basse le vote va te donner cette confiance additionnelle puis j'ai tout réfléchi de ça de The weather je pense c'est pour ça que j'aime gagner une impro, pour avoir
0: ce ok là du public. Ben une fois que tu es rendu là, c'est plus important. Non, c'est ça. Tu peux les perdre. Euh... Mais
2: tu le sais par toi-même. Mais Quand ouais. tu veux bâtir ta confiance, c'est le fun d'avoir ouais. ce ok là
0: Puis j'aimerais dire, sans, sans qu'on rentre dans le sujet nécessairement, que tout ce que tu dis là à propos d'être entraîneur est aussi vrai pour être arbitre, parce que l'arbitre a aussi une fonction pédagogique. Oui. Fait, euh, Ça devient équivalent. Parlons du troisième volet, comme citoyen. Comme citoyen, Moi ouais, j'ai étudié le mot
2: citoyen. Euh, euh, Je pas trop sûr. Moi, j'ai eu la chance. Chance, je dis vraiment la chance d'intégrer l'improvisation dans mon travail. Premièrement, surtout au district scolaire. Comme j'ai expliqué tantôt que j'ai apporté l'aspect pédagogique dans l'improvisation pour donner une légitimité dans le système scolaire en entier. Puis quand j'étais à la Fédération des jeunes, un de mes grands travaux c'était faire du lobbying sur différents sujets. Puis c'est sur les recommandations des jeunes, en fait, que je faisais du lobbying. Avant d'avoir euh, la recommandation d'un ProNB du euh, gouvernement, je faisais du lobbying sur un autre sujet qui était une de nos recommandations, je m'en rappelle pas laquelle, Mais le sous-ministre de l'éducation à cette époque-là, il donnait du financement à des organismes non officiels pour euh, les faire développer, justement. De là, on a été chercher le premier 5000 dollars pour un ProNB qui n'existait pas encore dans ce temps-là, mais qui a permis de faire beaucoup d'ateliers au niveau de la province. Ça, ça c'était une des premières choses qui a été faite. Après ça, quand il y a eu la recommandation, là, on a vraiment beaucoup plus plonger là-dedans. Puis là, mon travail, c'était vraiment de vendre l'improvisation au point de vue des bailleurs de fonds, qui était une grosse étape de faire des liens entre. Puis là, maintenant, euh, j'ai une compagnie qui s'appelle Cible Consultation, que pour avoir des, des demandes de financement... Euh, en tout temps sur différents sujets mais c'est faire le lien entre l'improvisation puis les objectifs gouvernementaux les objectifs politiques puis ça il a fallu faire un lobbying assez euh, assez euh, fort dans le sens que il n'y avait pas eu d'argent qui avait été donné en improvisation dans les euh, dans les groupes minoritaires disons ça fait nous on a fait la première demande ben, nous moi Isabelle on a travaillé là-dessus euh, dans ce temps-là puis on a été accepté pour une demande qui a donné des euh, des sous pour euh, le nouveau brunswick le prince édouard puis Nouvelle-Écosse on a beaucoup focusé sur le Nouveau-Brunswick parce qu'on était à la Fédération des Jeunes, mais il y a quand même des initiatives dans les autres provinces. Puis, la demande qu'on a créée a été partagée aussi à d'autres organismes jeunesse au Nouveau-Pan-Canadien. Comme on avait comme cassé un petit peu le, le, le côté à patrimoine de que l'improvisation, oui, va beaucoup aider les langues officielles en situation minoritaire, parce que c'est vraiment une façon de s'exprimer incroyablement, de faire euh, de faire rayonner la francophonie un peu partout. Euh, il y a eu des demandes de financement dans l'impro qui s'est fait un petit peu partout au pays. Puis, euh, un bel exemple, c'est à Colombie-Britannique il y a eu une grosse ligue qui s'est formée là-bas ça a vraiment monté là. il y a maintenant un réseau secondaire vraiment bien formé puis là tu vas voir au jeu de la farfouine canadienne L'improvisation est solide dans les régions qui n'en faisaient pas d'impro du tout auparavant. Dans les territoires aussi, euh, maintenant ils font des, ils ont des ligues d'improvisation au territoire nord-ouest puis au Yukon. Donc c'est toutes des choses que, à partir du fait que on a pu vendre l'idée que l'improvisation était super importante dans les langues officielles, qu'a pu faire développer l'impro au niveau secondaire partout
0: au pays. Puis ce que je retiens moi, c'est que c'est un peu ta définition du leadership où ce que on est généreux avec ce qu'on a. Tu sais, dans une autre formule, quelqu'un aurait pu décider, ben, garde dont l'argent au Nouveau-Brunswick, Ouais, euh, partageons pas ces fonds, tu sais, si on veut recevoir constamment du financement, développons juste ici, mais le partage qui se fait veut dire que vraiment ce qui nous est important, c'est n'importe qui qui veut en faire, on n'est pas avare de nos moyens. Ah ben oui, ben, puis
2: aussi je suis en amour avec l'improvisation comme telle, puis si... ta conjointe c'est tout ça. <rire> oui, à cause que ma, ma, ma conjointe que c'est ma première blonde, ma deuxième c'est Marc Bernier, puis après ça, il y a l'improvisation.
1: Okay.
2: <rire> ben, ouais, okay. Mais moi je suis Ouais, c'est ça. Mais tu sais
1: que je pensais que ta, ta conjointe à la troisième ou on va pas être non non de
2: non que non, ça non. Ça. allez la première en tout que ça a été dans la première partie mais le fait que Joël fait de l'impro c'est de quoi qui euh, qu est vraiment important dans le couple parce que de comprendre ça vient tout au fait de comprendre comment c'est intense l'improvisation je trouvais que c'était un aspect vraiment le fun en couple qu'on peut jaser de cette partie là de notre vie que quelqu'un après pas fait de de l'impro il peut plus difficilement comprendre comment ça a été intense dans ma vie euh, la partie que j'ai fait ça mais euh, là on parlait pour le développement de l'impro au niveau national puis probablement que ça va développer au niveau international que là je vais venir à un autre point dans ma vie que au jeu de la francophonie internationale. Euh,
0: 2021.
2: 2021, exactement. Pour ne pas confondre avec les Jeux de la francophonie nationale qui va avoir lieu en 2017. C'est moi sur un comité qui a apporté l'idée de mettre l'improvisation comme un, un essai. Compétition de démonstration. côté culturel. Ouais. Ça fait que ça, je sais pas si les gens réalisent à quel point qu'il va y avoir... Parce que la plupart des pays francophones sont en Afrique. Puis là-bas, euh, l'improvisation n'est pas existante encore. Puis c'est beaucoup sur le compte qui est, qui est vraiment fort, mais j'ai l'impression que si l'impro se développe en Afrique, je trouve ça vraiment comme... Incroyable qu'à quelque part, c'est juste une petite idée autour d'une table quand on a fait, quand c'était la préparation pour faire la pitch pour recevoir les jeux ici, qu'on a lancé l'idée d'improvisation que là, tout d'un coup, ça se peut que ça va développer développé partout en Afrique ça va faire une différence puis l'impro va devenir de quoi de mondial. Juste cette idée-là, c'est pas mal, pas mal cool qu'en tant que citoyen, tu peux faire une différence comme ça dans un domaine que tu adores. J'ai hâte de voir au jeu, euh, voir des pays africains, des pays asiatiques qui vont faire de l'impro avec des Canadiens vers une chose Ça va être comme fantastique à voir, là.
1: Moi j'ai vraiment excited. Ah, ça, ça, ça sonne vraiment awesome.
2: Puis c'est gros là, c'est comme oui. c'est le nouveau Brunswick va développer de l'impro partout dans le monde.
1: Oui, c'est que si. c'est absurde ben tu oui. sais, on, oui. Sait, on ça est... dû être la job du Québec. Oh, Gallo le Québec. non,
0: mais c'est là mais ça a, tu t es t es, ça a reste, été ça là. Québec.
1: Mais c'est pas la première fois que le Nouveau-Brunswick est un exemple. Euh, moi, j'ai souvent des courriels de des gens de la France qui veulent des conseils sur des, ou des clarifications de règlements, c'est comme oh.
2: Si on est présent sur internet aussi.
1: On est très présent puis on offre beaucoup de ressources pédagogiques que je pense que qui est un des rôles de leader que tu mentionnes ouais. aussi, tu en tant qu'organisme en tant que citoyen, on en train de faire ça, ben ouais. promouvoir puis développer, pas juste à l'interne, mais aussi partout dans les provinces maritimes surtout, mais il y a beaucoup d'autres provinces qui font référence à nous autres, puis à l'extérieur. C'est intéressant de voir que cette communauté-là s'élargit, puis qu'on est ouvert à ça.
2: Puis ben, là, je vais vous poser une question, vous, okay. euh, en tant que citoyen, vous avez fait du bénévolat à la tonne pour l'improvisation
1: c'est qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous
2: motive à tout le temps mettre autant d'heures que ça dans l'improvisation
0: Isabelle parce que euh, tout de suite je dirais que t'es la bénévole numéro 1 dans la province
1: <rire> tu me parais questionner toutes mes choix de vie
0: <rire> t'as dû choisir le hockey ça, aussi. Ça, dû
1: qu'est-ce que je fais cette moi là <rire> Non, mais je pense qu'il y a une, je pense qu'il y a une partie que c'est, euh, c'est sûr que c'est l'amour de l'impro, juste, tu sais, là, l'affaire, le la petit bout égoïste à l'intérieur, que t'es comme j'aimerais, rate ça, c'est quelque chose que je veux. puis le monde me trouve important ouais. là-dedans. <rire> j'ai pas dit ça, toi, t'as dit, dit ça. moi, j'ai dit ça, pour moi, okay. mais. Mais, euh, oui, c'est sûr que c'est valorisant, là, tu sais, ouais. on, on s'entend que ça vient avec. Mais je pense que c'est aussi voir l'impact que ça peut faire sur d'autres personnes. C'est voir que moi, quand j'étais au secondaire, j'étais super quiet puis j'étais transparente, là, au secondaire. Mais, de voir comment est-ce que moi j'ai évolué comme une personne à travers l'improvisation, puis vouloir donner ce cadeau-là à d'autres mondes plus jeunes, sais, de voir mm. évoluer. Et puis, tu sais, comme l'initiative de créer le Zeb, tu sais, ça vient aussi de cette place-là. Ça veut dire comme je veux d'offrir ce cadeau-là à des adultes qui peuvent pas jouer, de continuer leur cheminement, de continuer leur développement qui, à leurs yeux, pourrait avoir l'air fini parce qu'ils ont pas ces accès-là. Donc so, je pense que ça se veut une affaire de, de développement, puis de partager mon expérience avec d'autres.
0: Cette activité-là qui nous a tellement donné, qui nous a formés, mm -hmm. c'est pas tout le monde qui est capable de redonner, qui sont dans des positions où ils peuvent faire ça. Mm -hmm. Mais tu sais, on a beaucoup de gens qui sont en enseignement, ben ils redonnent à leur école, oui. ils deviennent entraîneurs, ils ouais. l'utilisent en classe. On a des improvisateurs qui, beaucoup d'improvisateurs qui vont dans les médias. Ouais. Ben dans les médias, qu'est-ce qu'ils font Ils vont inviter des improvisateurs, ils vont développer des improvisateurs comme chroniqueurs, comme ils vont s'entourer d'autres improvisateurs, donner des opportunités. La FGFNB, là. Avant ton règne, comme que... c'était euh, Eric Mathieu Doucette, également un improvisateur. Entre vous deux. Puis là, c'est Marc-André Leblanc aussi oui, qui elle... est un ancien improvisateur. Wow. <rire> euh, entre vous deux, entre vous trois, vous avez tellement donné d'opportunités à des improvisateurs, tellement donné. Vous avez créé des emplois pour des improvisateurs.
2: <rire> Moi, Moi, je, je m'ai donné des propres emplois d'impro. Je pense que j'étais une des premières personnes payées
0: à faire du stuff d'impro. <rire> Probablement euh, Je euh,
1: suis <rire> <Toi> ben... aussi. Je suis totalement dans cette liste -là. Ouais, c'est ça.
0: On c'est fait de donner quelque chose Puis justement je pense que c'est une des choses qu'on n'a pas vraiment discuté puis ce qu'il faut mais en tant que citoyen après l'impro je reste quand même même si je joue pas je reste avec un bagage d'habileté puis d'attitude qui me viennent de ce jeu là que j'amène avec moi sur le marché du travail que ça ce soit cette confiance là que ça soit le leadership dont on parle dire la capacité d'adaptation, être capable de travailler en équipe, capable de travailler tout seul. Tout ça, c'est des choses qui viennent avec le, la formation d'improvisateur. Ouais. De dire après que ça, ça m'a pas transformé. C'est faux d'avoir participé à ce jeu-là activement pendant plusieurs années puis dans des années formatrices. Ça m'a changé et là, j'y dois quelque chose à ça. Une
2: des premières jobs que j'ai eu d'été, euh, l'employeur avait j'avais 17-18 ans. L'employeur a dit, je t'ai choisi parce que t'as fait de l'improvisation. Wow. Puis je suis sûr, je suis pas la seule histoire, là. Il y a plusieurs personnes. Le fait que, oui oh, il a fait de l'improvisation, ça veut dire c'est une personne qui a acquis un bagage intéressant, là.
1: Ben, c'est du pas ça à la base de l'improvisation. Moi, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Je te ouais. donne quelque chose. Je à te... quelque hein. c'est, Je crois que c'est ingrained dans nos, nos cerveaux. C'est de même qu'on marche. L'impro me donne quelque chose, donc je redonne à l'impro. <rire> wow,
0: gars. <guys>. Donnant, donnant. Petite <rire> <rire> dernière question. Oui. Avant de se quitter, c'est une question d'Olivier Rioux sur Facebook, Isabelle.
1: Oui. Est-ce que tu avais déjà du leadership avant de faire de l'impro ou c'est venu avec?
2: je pense que tout le monde est, est né avec le leadership, ils font des différentes choses avec ça, là. mais j'ai vraiment développé un aspect de leadership je dirais que le gros de mon leadership à ce qu'il qu ressemble aujourd'hui est grandement lié à l'improvisation puis c'est de là que j'ai développé euh, ma façon de penser, surtout au début j'étais un, un joueur entraîneur en tant que jeune, ça fait en plus de penser en tant que joueur, penser à, ma, à mon jeu personnel il fallait, fallait que je pensais au jeu des autres puis c'est de là que je pense que ma manière de, de gestionnaire euh, par la suite qui est arrivée et beaucoup refléter avec ça de faire, euh, faire briller les gens autour de moi je pense que j'ai vraiment développé ça ma, ma façon d'être un leader a vraiment été développée avec l'improvisation qui a pris une grande partie de ma vie euh, au secondaire et à l'université
0: en résumé, un leader il est là pour les autres
1: en résumé, c'est de l'improvisation
0: <rire> <rire> c'est ça, que... <rire> gênez-vous pas Ça euh, sera le mot de la fin Isabelle
1: on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com sur le blog d'impro au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Rémi Goupy pour avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci, Michel.
0: Merci, Isabelle.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Tout mm -hmm. Ouais, tu veux pas être dans ma clique, moi. Hein, suis... <rire> non, <rire> t'as la ta clique d'Isabelle Gogan. Tu sais... <rire> c'est ça, c'est moi, pis moi-même. Ouais. C'est la best clique. <rire> ça, c'est peut-être la scène de affaire que j'ai dit de ma vie.
0: <rire> Donne-toi <you> chance.
1: <rire> <rire> oh, Dieu.
2: Parce que si euh, on rit fort ou on pleure fort, euh, ça va être dur ses oreilles. Ouais, c'est désagréable. Céline Dion dans... sort de ce corps. <rire> euh, Céline Dion. Ça sonnait comme du Céline Dion.
0: Je faisais the Ring Race de Lord of the Rings. Ah, désolé.
2: Qu'est-ce que